0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma e hoje estou recebendo aqui Renato Lopes. Tudo bom, Renato? Tudo
1: bem, prazer, pessoal. Obrigado pelo convite, Dimitri.
0: Imagina, vai ser um papo muito legal. Hoje a gente vai falar sobre vendas, né? A gente tá se vendendo a todo momento. Ou a gente tem tá para vender um produto ou a gente tá se vendendo também, né, Renato? Então hoje a gente vai conversar sobre o aprendizado de vendas. Como a gente pode aprender a vender, como a gente pode vender melhor, falar sobre marketing, marketing digital, enfim. Você tem uma empresa que precisa vender também. Então, assim, venda não é só para o vendedor. Todo mundo tá se vendendo a todo momento, né? É isso, Renato?
1: Que legal, okay. acho que isso é importante a gente desmistificar de que vender é ruim, vender é uma profissão. Na verdade, vender é para todo mundo, né? Qualquer profissão precisa se vender a todo momento, numa entrevista de emprego, num relacionamento, tudo é venda e a partir da hora que a gente aprende a vender, acho que a vida fica mais fácil.
0: Exatamente. É, a, a nossa vida é vender, né? No fim das contas. A gente sempre tá vendendo. Então vai ser bem legal o papo. Bom, deixa eu, deixa eu dar os recados aqui antes de começar o programa e depois a gente solta o freio aqui, beleza? Claro. Beleza. Quem tá começando aqui já aproveita, dá o like no começo do programa se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho, papinho chato de YouTube, a gente sempre repete isso, papo insuportável, mas é muito importante, pessoal, pro YouTube continuar avisando vocês e, e notificar outras pessoas com perfis semelhantes também, né? Isso ajuda muito, muito o canal e ajuda vocês também, né? A gente tá disponível sempre às quintas-feiras no YouTube.com Cosma e também estamos nas outras plataformas também de, de podcast, né? Você encontra esse podcast, além de outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc, tudo no DimitriCosmo.com. tá tudo organizado lá, então fica mais fácil de você, de você encontrar. Se você gosta do conteúdo que a gente produz, sempre nadando contra a maré, a gente mostra o que a gente acha importante mostrar. A gente não se preocupa, ah, isso vai dar audiência, isso não vai dar. A gente traz para vocês o, que a, o tema que a gente acha importante trazer. Então, se você gosta desse conteúdo, quer que a gente continue produzindo, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal com um monte de conteúdo extra que você vai receber imediatamente quando você se tornar membro. Vê lá a playlist Sem Compromisso, dá uma olhada na playlist que imediatamente você vai receber esses conteúdos. Curtas-metragens meus, um monte de documentário, making off tem documentário de efeito especial, tem um monte de material muito bacana que só os membros vão ter e, e, e assim, o mais importante é você, continuar, você ajudar a gente a continuar o no nosso trabalho aqui. Mais um recado aqui. Já que o nosso tema é venda hoje, né, Renato? Então eu tô, eu tô vendendo aqui, vendendo vou... peixe aqui.
1: Tem que vender, vende sempre.
0: <risos> mais um recado aqui, se você gosta, você gosta não, você gosta do conteúdo, já foi aqui, o de membros mais um recado importante, a gente está lançando o nosso jogo, nosso emblemático jogo de 1999, numa versão remaster na Steam então tá disponível na plataforma Steam olha aqui minha camiseta, ó vender, estamos aí Renato, estamos aí para vender aqui ó. camiseta, chegou aqui filho novo, novo filho aqui, mandei fazer a camiseta então agora todas as lives vou usar isso daqui, tudo, tudo essa camiseta eu falei assim, vai sair andando porque eu só vou usar ela, na vida então, Que bom. <risos> tá disponível na Steam nosso jogo em versão definitiva, inclusive mais um monte de, de extra vai ter, logo logo disponível em DLC gratuito, para quem garantir já a versão definitiva já vai ter esses DLCs gratuitamente também, né, incluído já na versão, tá lá, o link tá aqui embaixo, Vale a pena, pessoal. Vale a pena. Dá uma olhada lá no monte de extra. Quem já, mesmo quem já jogou o nosso jogo, Sua Realidade, Expressões do Inconsciente, né? Um jogo, um, um adventure muito, muito profundo, com, com vários níveis de, de, de experimentação. É, quem já jogou, mesmo assim, a versão definitiva tá, traz um monte de coisa nova. Muito bacana. Tá aí. Então tá, o link tá aqui embaixo. meu Vendi meu peixe, Renato. Agora a tua vez, Demora, agora vende você. Mostra aí, vende aí teu então, peixe. <risos> manda ver.
1: <risos> Bom, legal trazer o um, um bate-papo assim para falar sobre vendas. É uma coisa que acho que até as pessoas estão começando a falar mais assim nas redes sociais, mas que ainda é visto com maus olhos, né? Como o vendedor é o cara chato, vender é o ruim, quando na verdade vender movimenta é o movimento mundo, medo Vender é. transforma tudo.
0: Não, mas, é... vamos entrar calma no assunto, Renato. eu tô falando, vende seu peixe, já vê, faz jabá seu aí também. Ah, onde o pessoal conta. pode te encontrar aí depois a gente entra no assunto aí.
1: Ah, então, ó. Gente... <risos> Começa <risos> com o jabá, <bom>. manda ver. <risos> bom, a gente, eu tenho o canal Renato Lopes, Vendas e Marketing, e lá também tem o quadro Podcast Profissão Mundo, em que a gente conversa com profissionais de venda, marketing, criação de conteúdo, tecnologia, né? Tudo envolvido em tecnologia, investimentos. A gente conversou a bater o um papo lá com o Dimitri, inclusive, foi muito legal. Foi muito legal o bate-papo. E você vai acompanhar lá dicas sobre vendas, sobre trabalhar com marketing, com... mercado de trabalho. Né? Hoje as empresas precisam muito de geradores de contos criadores
0: Eita, Renato caiu aqui. Eita, nós. Espera aí, Renato, você caiu. Você está me ouvindo? Ele caiu até da, da nossa. Conexão aqui. Espera que ele já volta, pessoal. Fiquei sozinho aqui. Deixa eu voltar aqui sozinho. Renato, se estiver me ouvindo, é reconecta lá que. que... Peraí, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele. Ah, ele tá voltando aqui, peraí. Calma, calma que eu vou te pôr de volta. Aí, estamos te ouvindo. Pode falar. aí. me vendo? Eu, ah. Lá.
1: Bom, então esse, a gente tem o um canal lá com dicas de vendas, marketing, para você que tem interesse, por exemplo, principalmente em vender tecnologia, é uma demanda muito grande do mercado de trabalho. Profissionais que entendam de tecnologia e saibam vender é uma demanda importante. A gente fala muito sobre como vender tecnologia, como trabalhar o marketing. Tele tecnologia. E além das minhas dicas, o que é legal, eu, eu acho que fez super sentido abrir espaço para outros profissionais brasileiros, portugueses, angolanos, que estão trabalhando nas mais diversas partes do mundo, Europa, América do Norte, Austrália, o que é bem legal, compartilha visões de como é essa, as, são as profissões de vendas e marketing nos mais diversos cantos.
0: Muito bom. Eu vou deixar o, o canal do Renato aqui na, na descrição também. Tá Aí o pessoal já vai direto na descrição, já acho. E, Bom, ah, se, não sei se eu
1: posso compartilhar, Dimitro, no dia vai ter um bate-papo legal no dia 9, né? Ah, sim, se... conta
0: aí. Ah, é verdade. Boa,
1: fala aí. Sim. E, assim, tem um, um quadro também, que é o MesaCast, em que a gente convida profissionais ali, principalmente brasileiros e portugueses, né, e angolanos, falando em partes diferentes do mundo, que atuem na mesma área. E no dia 9 a gente vai ter um debate muito legal, que vai ter o Dimitri vai confirmado, né? o Dimitri Murilov aqui do Brasil, é, a Roberta, de, que está na Austrália, e tem mais um profissional que está em Portugal que a gente vai compartilhar em breve. Vai ter um debate sobre como é criar conteúdo em cada país, sabe em cada região, o que eu acho que vai ser bem legal, vai tirar várias impressões diferentes né? e, e coisas que são semelhantes, que às vezes as pessoas acabam criando um cenário... Muito lindo do outro país, que muitas vezes é a mesma coisa ou parecida.
0: Exatamente. Vai ser muito legal. Repete o dia aí, como é que é mesmo? Quando que vai ser?
1: Dia, dia 9 de 9. Dia 9 de março. Exatamente. Dia 9 de março.
0: Vai ser bem bacana, bem bacana.
1: Vai ser bem legal. canal vai seguindo ali lá o Instagram, acompanhando o canal, você vai ver lá todas as chamadas. A gente sempre bota umas chamadas ali no meu Instagram do podcast Profissão Mundo, para compartilhar toda a agenda.
0: Muito bom. Vou deixar o link aqui embaixo. Eita, o Renato caiu de novo aqui. Eita, nós. Caramba. Essa, esse sistema que a gente tá usando, pessoal, abandona, abandonarei ele. Não, não vai ter jeito. Eita, nós. Vai lá, vamos ver. Daqui a pouco ele tá voltando. Uh, última vez que eu uso aqui. Desisti, desisti. Esse sistema não, não vai dar certo aqui. Repetindo, o sistema que eu estou usando é o vdo vdo.ninja. Não usem, por favor. Não usem isso daí. Não, não dá certo. Não dá certo. Aí, voltou? Cadê?
1: tá aqui, tá aqui.
0: Aí, Deixa apareceu ver. já. O tá, que está que acontecendo? Você está é, desconectando? Como é que tá aí para você? Só para entender.
1: Não, não. Aqui, para mim, parece conectado.
0: Mas na hora que você cai, você percebeu que você caiu ou não? Você consegue ver? não.
1: Eu só, pra mim a impressão parece que é que cai aí, na verdade
0: estranho, hein é, é. é, é a vida, pessoal, é a vida, não usem pronto, <risos> não use. é uma anti, anti venda aqui, deixa eu fazer uma anti-venda. não usem o sistema VDO.ninja. é a última vez que estamos usando aqui é, é porque assim, ele tem umas vantagens mas essa, essa questão da, 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 da não ter estabilidade é um problema Enfim, sim, é a vida Bom, vamos lá a conversa, Renato. Ó, se cair de novo, só sai e volta de novo que a gente conecta de novo. Paciência. Estamos Tam, aí, estamos...
1: Estamos aqui, estamos aqui. Quem sabe
0: faz ao vivo aí. <risos> Renato, me diga aí, vamos lá, vamos pro assunto agora. O que é ser um vendedor? Né? A gente, cê, foi isso que você falou no começo, né? O pessoal tem muito preconceito com o vendedor. Ah, tá, é, eu não quero me vender, eu não quero ser vendedor e, 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 e é mal visto, né? Só que você mesmo sendo mal visto, você também está se vendendo. Então, fala aí, conta aí.
1: Sim, eu, uma coisa que eu sempre começo em todos os treinamentos assim, de empresas que eu atuo, as equipes, é bem comum a pessoa de trabalhar com venda, de ser aquela, aquele emprego que sobra, né? Porque venda é onde tem a maior parte das oportunidades. Infelizmente, as pessoas acabam, tem muitas projeções de sonho, mas muitas acabam terminando vendendo. E vender é, é, faz parte do processo e é muito bom, porque assim a venda movimenta o mundo. Se não fosse a venda, um exemplo assim bem gritante, bem engraçado, eu não estaria aqui. Porque meu, meu pai vendeu muito bem a ideia para minha mãe <risos> e eu estou aqui. Muito bom. Assim, nós vendemos muito bem a ideia. O, o Dimitri para a Fabiana, eu vendi para a minha esposa, para a Paula. Então, assim a gente pode ter ido ali com aquela camisa de futebol sabe, do primeiro encontro, mas a gente achou que tava arrasando. Hoje a gente sabe que não tava.
0: Se a gente fosse com a camisa de futebol do outro time, aí ia desvender, na verdade. Desfazer tudo. Desfazer o negócio. Então, assim,
1: é só a gente ficar atento que a gente tá se vendendo o tempo todo. Num encontro, a gente bota a melhor roupa, a gente usa o melhor perfume, a gente pintia o cabelo da melhor forma. Quando você faz uma entrevista de emprego, você não vai pra entrevista mal arrumado, pô e você não fala mal de você, você precisa falar bem. Imagina se esse profissional, independente da área de atuação dele, ele soubesse falar bem da própria carreira. Onde esse profissional poderia chegar? E eu acho que isso é um grande mito que tem das pessoas, de achar que vender é ruim, que vender é um enganador. E não é o um enganador. Vender é você falar o que vai beneficiar tanto você, Conta a pessoa que tá conversando, porque um negócio para ser bom tem que ser bom para todo mundo. Se é bom só para você, então você não é um bom vendedor. Alguma coisa tá errada.
0: Exatamente. E a, a nossa vida é vender. 24 horas a gente tá vendendo. Quando a gente tá interagindo com alguém, independente de, da forma dessa interação, a gente tá vendendo, né? A gente falando é. aqui no podcast, a gente tá, tá vendendo, a gente tá se vendendo, né? Enfim. Vem... Vendendo o tempo todo, porque outro
1: ponto também que eu compartilho sempre é, por exemplo, o iPhone. O iPhone é um excelente produto, ok, mas eu tenho certeza que na, ao longo dos últimos anos, ou até agora mesmo, com certeza existe algum equipamento com uma câmera melhor, com um sistema melhor, mas aonde está esse produto, sabe? Ninguém está vendo, o iPhone se vendeu melhor, então eu, uma expressão que eu uso sempre que o vendedor é o maior sociólogo do mundo. O vendedor cria oportunidades e não tem nada mais digno para o ser humano, independente da nacionalidade do país, do que ele arrumar um emprego, sabe? Ele criar uma oportunidade. Então, sim, quem cria essa oportunidade? O vendedor. Quando ele vende mais... A empresa cresce, se a empresa cresce gera mais oportunidades, são mais famílias é, tendo sustento uma boa vida, uma vida confortável, então assim o vendedor é talvez olha, uma das funções mais importantes da sociedade e as pessoas não prestam atenção
0: Exatamente, independente de, assim, se a empresa é sua ou não, mesmo se você é vendedor para uma empresa você que... é você literalmente que está fazendo essa empresa crescer né? só você, Sempre. só depende de você, né? Se Sim, não tiver você, é a... não existe empresa. né?
1: Não existe nenhuma empresa sem o vendedor. Não pode ter o melhor produto do mundo. Se essa ideia não for apresentada da melhor forma, se ela não fizer sentido para quem está ali do outro lado, sabe porque vender não é... Infelizmente, criou-se uma marca de que vendedor é uma pessoa que empurra qualquer coisa para todo mundo. sabe A expressão de vender gelo para esquimó, isso é errado. O esquimó não precisa de gelo. O bom vendedor... Ele sabe demonstrar para uma pessoa que aquele produto vai fazer sentido para a vida dela. E por quê? Porque o bom vendedor ele quer vender de novo para aquele cliente, sabe? É mais ou menos o... a experiência que o Dmitry compartilha com vocês, no Canadá Diário, no Dimitri. E você assiste, assistiu ontem e volta para assistir hoje, porque ontem, o ano passado, o Dmitry entregou um conteúdo muito legal para vocês. E fez sentido você voltar. Então, é mais fácil o Dmitry... A audiência do Dimitri ser uma pessoa que já acompanhou ele do que um novo. É a mesma coisa para o vendedor. É mais fácil você vender para alguém que já comprou de você do que para uma pessoa nova, mas desde que você tenha feito a venda correta, tenha feito o negócio correto com aquela pessoa.
0: Muita gente não percebe isso. né? Muito vendedor, inclusive... Ah, quero, quero um público novo tal... O, o público que você conquistou, o, o cliente que você já conquistou é muito mais valioso, né? Muito mais valioso e mais fácil de você fazer a venda, Sim. inclusive, né?
1: E olhando, assim, friamente para números de uma empresa, ele é mais barato. Mais barato. Ele é muito mais barato. Sim. Porque ele já está ali, já está na sua lista, ele já te deu todos os seus contatos, já apresentou para você todas as necessidades que ele tinha, é só você adaptar a sua necessidade para a vida dele.
0: Exatamente, exatamente. É, é... Acho que tá claro aí, né? O pessoal também que tá assistindo tá, tá entendendo isso, tá claro a importância da venda. A gente vai, vai conversar aqui técnicas de venda e, e vamos, vamos discutir bastante sobre o assunto, tá? Deixa eu ler um comentário aqui, chegou o Abner, do Winds Abner, inclu... bom canal, inclusive, recomendo, já participei lá. Falou, ótimo esse tema, acompanhando aqui. Abraço Dmitry e Renato. Valeu aí, Abner.
1: Legal, um abraço. obrigado é...
0: Bom, Vamos lá, vamos lá agora para pro, os assuntos, assim, né? Para a minha pauta aqui. Eu queria saber primeiro de você, Renato, como assim, você, como você se tornou vendedor? Conta um pouco da sua experiência, da sua vida, assim. Conta um pouquinho, pessoal te conhecer um pouco melhor.
1: Olha, minha experiência, primeira experiência como vendedor foi assim, foi meio sem querer, digamos assim. Acho que todo mundo acaba trabalhando com vendas meio sem querer porque a primeira experiência foi no meu pai meu pai tinha o próprio negócio eu tenho o próprio negócio Você já fez né isso em, formar nas é, em relação de descartáveis e quando a gente era adolescente adolescente sempre trabalha com os, com os pais né e eu acho isso super válido, tá acho que Sim. é uma experiência legal adolescente desde que não prejudique seus estudos desde que não prejudique a vida ali de ser adolescente né eu acho que dá uma noção de responsabilidade e foi as primeiras vezes que eu, digamos assim, tive que vender, mas eu vendia, vou dizer um termo assim, por osmose. Vendia porque tinha que vender, era o que, eu, era o que meu pai fazia, não tinha técnica, não tinha habilidade. Estranhamente dizendo assim, digo até que meu pai não tinha essa habilidade, só que ele tinha uma coisa que eu acho que é muito importante para o vendedor ou para qualquer profissão na vida, ele tinha o propósito, o objetivo muito claro qual que é o propósito e o objetivo de qualquer pai dar o sustento para a família, trazer o conforto para a família. E isso estava muito claro para ele que ele iria realizar aquilo independente da técnica ou da habilidade, e ele realizava. Então assim, foi talvez assim o primeiro insight que eu percebi, Poxa, espera aí, primeiro eu tenho eu tenho que começar primeiro pelo meu objetivo, pelo meu propósito. E isso é fundamental para o vendedor, porque Vender também é um processo difícil, não é fácil. Você vai escutar não mais vezes do que, sim, isso. Acho que da vida, né? a gente Eu tenho certeza que, para ter o alcance, por exemplo, que o Dimitri tem no Canadá Diário, quantas pessoas deixaram de assistir o vídeo? Se tem ali 500 mil inscritos, tenho certeza. Mais uns 10 milhões passaram por ali, então, olha, não era para mim. Então, o não é da vida e o vendedor tem que ter isso muito forte na cabeça. Mas como planejar isso, sabe? Para nessa hora ainda ser forte de, pô, eu vou continuar fazendo. Tem que ter muito claro qual é o propósito, qual é o objetivo, por que, que eu estou fazendo isso. Isso eu diria que, com certeza, é a primeira técnica de vendas que, infelizmente, os profissionais de vendas né? acabam abrindo mão. Eles não conseguem esclarecer para as suas equipes que ter meta e objetivo, propósito, claro, vai ajudar muito nesse processo de mim.
0: Entendi. O... Você acha que um bom vendedor pode vender qualquer coisa ou é melhor ele se especializar em alguma coisa que ele goste? Enfim, ele tem que gostar necessariamente daquilo que ele está vendendo? Primeira Olha, coisa.
1: Ele tem que ter uma linha tênue. Né? Tem a linha tênue entre a necessidade e o prazer de realizar, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto muito de alguns influenciadores digitais de negócios, que parece que estão falando com um mundo que não existe, porque, olha, faça por prazer, faça por gosto, legal pra caramba, isso é bacana, mas e a pessoa da base ali, da pirâmide, da sociedade, que tem que fazer, ele não tem jeito, ele, às vezes é a única opção dele. Então, para essa pessoa, em qualquer cenário, é possível sim ter a habilidade de vender independente de ter prazer com o que você está vendendo. É possível. Porém, se você gosta do seu produto, você utiliza ele e assim... Independente, por exemplo, nos últimos anos eu tenho trabalhado muito com tecnologia. Assim, não necessariamente eu utilizo um software na minha casa que eu utilizaria para uma empresa... Mas eu utilizei ele durante o processo, durante o tempo que eu tirei para aprender sobre o produto. E, bom, a gente também trabalha no mercado. Então, a gente percebe assim, pô, isso aqui utilizando no dia a dia funcionaria. Tal aplicativo, pô, esse aplicativo, esse game pode ser legal. Vou jogar, gostei dele, não gostei. Então, se você tem essa possibilidade de escolha, escolha alguma coisa que você gosta. Agora... Dá para vender, sim, com habilidade, com ferramentas, você consegue vender, mesmo sem gostar do produto.
0: Se você gostar, obviamente, vai ser mais fácil, talvez, todo essa, esse caminho aí, né? Ser menos tortuoso, talvez. É isso? Muito,
1: muito. Seu resultado vai ser muito maior. Muito maior. Mas isso assim, sempre lembrando: primeiro a, o propósito, qual a sua meta, o seu o que você quer, porque, de novo, a base da pirâmide ali da sociedade, somos nós, né? somos nós aqui criadores de conteúdo também, a gente precisa, em muitos momentos da vida, pegar a oportunidade que dá. Então, assim, Sim. se eu tenho uma meta muito clara, eu vou conseguir fazer, independente de eu gostar muito ou não do produto. Mas não posso negar que quando você se sente confortável de falar de um produto, isso vai facilitar, porque vai ser transparente, vai ser verdadeiro. Uma venda que é o vendedor, em que o vendedor é, ele é verdadeiro, ele é honesto, isso é muito importante ele consegue alcançar resultados maiores.
0: Sim. É. Eu, eu sinto isso na prática, tá? Por muito tempo eu, eu vendia, eu trabalhava pra, pra, pra outros clientes tal, e tal, e o trabalho que aparecia, eu fazia. Então era trabalho de marketing e tal, de vender produto também, de, vend... de criar, né? Criar conteúdo pra vender. Isso antes de ter canal e tal, né? E, e assim, pegava qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Fazia do melhor for... da melhor forma possível. Hoje em dia, eu... Eu nego, eu não sobre. Eu, eu cheguei num ponto que eu, eu posso negar. Né? Vem alguém, ó, faz a propaganda para mim de tal coisa. Não, não quero fazer. Não gosto desse produto, não vou fazer. Não gosto do seu serviço, não conheço, não vou fazer. Né? Então, assim, e, e eu acho que as pessoas entendem até, né? As pessoas conseguem perceber a... a, a como é que chama. A, 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 a verdade. A minha verdade. Menos, a minha verdade, não necessariamente é a verdade, é o que. É a, a minha verdade interior. Né, que eu estou transparecendo. Acho que é o caminho mesmo.
1: Sim, é importante porque, assim, até entrando já, compartilhando, já uma estratégia efetiva, digamos assim, de vendas, quando você gosta e acredita no seu produto, facilita porque você entende as necessidades ou os sonhos do seu cliente. Porque o ser humano costuma se mobilizar, se movimentar por dois pontos, ou pelo prazer, que é o sonho, ou que atingir alguma coisa, ou o que é mais normal, pela dor, sabe? Tem uma dor muito forte na vida dele. E quando eu falo dor muito forte, eu não estou querendo fazer um, não é um drama. Às vezes, por exemplo, uma empresa de logística, em que controla e administra todas as entregas no, no Excel. E por mais que o Excel seja uma excelente ferramenta, mas assim não, é, não faz sentido hoje para o mercado administrar, por exemplo, uma, toda uma rotina da Coca-Cola, fazendo quase o jabá, <risos> mas imagina a Coca-Cola administrar todas as suas entregas a partir de um Excel, vai dar errado, não vai dar certo hoje em dia, então ela, um software faz muito mais, faz sentido para ela, então qual que é a principal dor, por exemplo, quando eu for abordar esse cliente? É claro que eu não posso presumir a dor dele, eu tenho que questionar esse cliente aonde você acha que o meu produto pode te atender, para que aí sim eu mostre para ele todas as, todos os valores que o meu produto pode acrescentar. Então, se eu já entendi que a Coca-Cola não quer atrasar a entrega, eu não tenho por que falar que ela, por exemplo, vai ter um financeiro melhor com o meu software. Não faz sentido, não é isso que eles precisam. Eu vou trabalhar sempre baseado na dor ou no prazer daquele cliente. E se você, digamos, não tem ou não gosta muito do seu produto, então entenda para que ele serve para o seu cliente, sabe? Por que ele serve para o seu cliente? Não para que você fale de característica, porque característica não vende, ajuda a vender. O que vende é se ele resolve o um problema, vai dar um prazer para o seu cliente.
0: É nunca nunca diz respeito a você nem ao produto, diz respeito sempre ao cliente, né? Eu sempre falo isso, inclusive para você se vender, né? Como para procurar emprego, enfim, não interessa a você, interessa como que você resolve o problema dele, né? Esse é perfeito,
1: perfeito. Isso é, isso é, acho que é uma, a primeira coisa que qualquer pessoa depois de aprender ali é sobre qual a sua meta, seu seu objetivo é saber como eu vou resolver o problema do meu cliente? E olha, o seu cliente, às vezes, é o seu patrão, às vezes, é a sua esposa, às vezes, é o seu marido, às vezes, é o seu filho. Seu filho quer muito uma bala lá e você está com a delícia do que é do mercado. Como que eu vou resolver esse problema? Todo mundo é o seu cliente. Todo mundo é seu cliente o tempo todo. Então, numa entrevista de emprego, em que você está ali se descrevendo, falando... 10 mil cursos que você fez, esses cursos vão resolver o problema daquela vaga, daquela empresa? Se não resolve, sinto te dizer, isso não serve para nada.
0: Exatamente, exatamente. Eu falo muito isso no meu curso de, de currículo. Tá? Tem tudo a ver, né? Cê, o currículo é, é, um, é um discurso de venda seu. Né? E eu sempre falo isso. Como, coloca lá como você vai resolver o problema do, de outros clientes e como você efetivamente vai resolver o problema deles. No, o resto não interessa mesmo, né? Que, qual é a diferença, quero... que tenho... ah. a diferença que você eu faz? A diferença que você faz? Até de você...
1: Até digo sempre, no LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta muito importante para quem está assim, no mercado de trabalho, está na busca de oportunidade, independente até da região. É, as pessoas compartilham muito certificado, muito diploma. Olha, isso para o mercado não está interessando muito. As, as empresas e as pessoas hoje estão mais interessadas em você já resolveu esse tipo de problema? Então, por exemplo, no LinkedIn faz muito sentido você compartilhar algumas experiências, assim, quando eu digo experiência, não a experiência de emprego, mas a experiência, o que aconteceu dentro dessa empresa, sabe? Houve um período em que eu precisei resolver esse problema, houve um período que o meu cliente passou por isso. Se você é de outra área, dependente da área, ah, eu, você é médico, não sei. Eu tive alguns pacientes com problemas cardíacos e eu tive que usar esse tipo de abordagem e foi efetivo em 70% das vezes, é isso que as empresas querem saber, se você resolve o problema Sim. diploma, certificado é legal, mas te digo, não é o fundamental, Acho, na maior parte das vezes as empresas nem olham isso
0: pois é, pois é concordo totalmente agora me diz uma coisa, vender é, se aprende você acha que tem gente que não tem ah, eu não tenho jeito para venda não adianta, você acha que qualquer um consegue aprender a vender bem vender mais Valeu. ou menos ah, tá tudo bem, mas vender bem ser um bom vendedor
1: eu tenho muita convicção que qualquer pessoa consegue aprender, porque eu sempre eu até me repito nesse exemplo, mas nada melhor do que um exemplo pessoal, eu eu, eu era muito tímido, Dimitri muito travado assim, quando adolescente eu te diria até que eu ainda sou no âmbito pessoal, para, digamos, compartilhar muitas ideias com alguém, eu tenho que conhecer a pessoa, ter uma intimidade. Olha, eu sou muito tímido, mas eu aprendi a vender. Vender é um processo. É uma coisa que se confunde muito no mercado foi aquela expressão antiga vender é uma arte, o que não é verdade. Vender é uma ciência com seres humanos. São não, seres humanos, eu preciso entender do ser humano como abordar a necessidade do outro. Então, assim, eu sempre dou exemplo que... Eu acabei até de falar isso com uma outra pessoa que, uma vez lendo na igreja, quando era adolescente, cismaram o que eu lia bem. E... Eu não sei porquê, mas cismaram. Eu não tinha essa questão... E eu me botaram para ler numa parte lá da, na, na igreja, e, e eu nervoso chutando, sacudindo a perna, não sabia me expressar direito, chutei os vasos de planta do lado do pedestal, quebrou, e aquele, todo mundo me assistindo. Eu encerrei, mas foi horror, horroroso, foi péssimo o que eu fiz. Então, a partir dali, eu comecei, poxa, peraí, eu tenho que me desenvolver com vendas. Eu comecei a procurar pessoas que poderiam me ajudar nesse processo empresas que poderiam me ajudar nesse processo de aprender a vender. É uma dica que eu dou. Procura alguém que pode te ajudar. Sempre ter alguém com resultado melhor e sucesso deixa rastro. Se essa pessoa fez, eu posso fazer também. E, bom, e eu fui pegando um pouco de cada pessoa até que chegou um momento em que eu me vi ali em auditórios para 200, 300 pessoas falando e falando com tranquilidade, me expressando bem. E, no decorrer da carreira, eu agradeço muito. Eu tive vários mentores assim, que compartilharam muito da sua experiência comigo. As pessoas gostam de compartilhar a experiência, Admito. É As verdade? pessoas gostam de compartilhar a experiência. A pena é que a gente não está escutando. A gente isso. quer ver muita gente famosa e não escuta quem está do lado.
0: Perfeito, é, perfeito. Perfeito, exatamente isso. É, é, inclusive, assim, né... Uh... A gente tem essa mania, né? Você pergunta, às vezes tem gente que pergunta, mas não quer ouvir sua resposta. Ela, né? Tá, ou nem pergunta, é, é, você só quer falar. Só fala, 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 não, 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 não ouve nem o retorno, é um monólogo, basicamente, né? Acontece muito, Pode, muito.
1: Olha, pa, parece que é legal, é legal que assim, o Dimitri falou já no início que o, o podcast aqui não tem o um roteiro, né? A gente vai só conversando, vai só batendo papo. Mas Como parece é? que está tudo organizado. Por quê? <risos> O ouvir é o terceiro ponto do bom vendedor. Ah. O ouvir, porque assim, é muito comum a, a gente, num diálogo, isso é normal, Se você que está acompanhando a gente parar para se analisar vai perceber isso. A gente fala, já escuta a pessoa pensando na nossa resposta. A gente não presta atenção no que o outro está falando. Não é normal. O bom vendedor, acho que na verdade o bom ser humano, mas o bom vendedor ele quando ele pergunta ele deixa o outro falar e presta atenção, porque tudo que o seu cliente está te falando ali vai te ajudar não a empurrar um produto para ele mas vai te ajudar a mostrar para esse cliente que ele precisa do produto se você não presta atenção você vai falar coisas nada a ver até um exemplo que eu sempre faço de treinamento com as equipes, as equipes empresas mas se você está assistindo, pegar uma conversa sua com qualquer pessoa, vai conseguir reparar isso. Pega uma conversa e grava essa conversa sem que as pessoas saibam ali, digamos assim, e depois deixa a pessoa escutar a conversa. Você vai perceber que normalmente uma pessoa está falando uma coisa e outra está falando uma outra coisa completamente diferente. Não estão Olha... prestando atenção no que uma está falando para a outra.
0: Olha, é isso. Mas é exatamente isso mesmo. Tá, cada um tá num próprio mundo. Eu nem entendo. Se é assim, eu nem entendo pra que, que você vai conversar com outra pessoa. Fala com você mesmo. Fala sozinho, né? Se você não vai escutar o que o outro tem a dizer, fala sozinho. Eu,
1: eu sempre digo, o bom vendedor tem que ser aquele bom marido, digamos. Sabe aquele marido que senta e tira do jogo pra escutar a esposa? Eu sei que às vezes a gente não faz isso, mas... Aquele que tira do jogo, desliga a televisão, tira do filme, desliga o videogame, sabe? A gente, que escuta a esposa, esse é o bom vendedor, mas que escuta prestando atenção e de verdade, sabe? O bom vendedor, ele precisa ter interesse real na necessidade do cliente, não na dele. Se você entra numa venda pensando com o seu bolso, aquela, o cliente vai embora dali também pensando com o bolso dele,
0: Exatamente, exatamente. E, inclusive, o que ele está falando, o, o, o cliente está falando para você, vai mudar o rumo, o seu rumo, né? Você está levando a conversa para um, um lado, você tem que estar tá preparado para mudar totalmente, do 180 graus para outro lado, dependendo do que o cliente falar, né?
1: Perfeito. Perfe... Você tem que o tempo inteiro estar tá prestando atenção. E, principalmente, o vendedor ou o bom negociador, independente da área, ele é o rei da pergunta. O, o bom negociador, ele quem tem o domínio de qualquer conversa é a pessoa que está perguntando. Por exemplo, o quem está com o domínio dessa conversa aqui? Por mais que eu esteja até falando mais, o domínio da conversa é o, de, é o do Dmitry, é ele que está encaminhando a conversa, porque ele está perguntando. E esse é um erro de vendedores, assim não sei se você vai escutar a expressão, é, vendedor falante é o melhor que tem ou tem que ser tagarela essa é a maior mentira que existe tá pessoal, você que está pensando em trabalhar com vendas, o bom vendedor escuta o cliente dele durante 70% da conversa, Olha. ele escuta e presta atenção para o que o cliente dele está falando, para que ele aí sim, possa ajudar o
0: cliente muito político faz isso também né a gente tem uns políticos raposa velha lá que o, o, ele olha no teu olho, sabe o teu nome, sabe o nome de todo mundo, né, assim, é, é, é aquilo, ele tá ouvindo a pessoa, né, Mesmo, não tô dizendo que, que ele vai fazer o que, o, que, o que ele tá prometendo, mas pelo menos ele tá ouvindo, ele sabe se vender, né, um dos maiores, os maiores vendedores do, do mundo são os políticos, né, se é, é para entrar nisso. Todos, né? Com,
1: olha, eu não diria vendedores, porque infelizmente eles usam para as coisas erradas. Não, mas é tão, tão, é tão, não, é tão, tão Mas eles usam sim. É. Mas eles usam sim muita estratégia de persuasão. Eu até tenho um treinamento no canal sobre, do quase duas horas de live falando sobre persuasão. A persuasão é uma ferramenta importante demais tanto para o vendedor, mas eu diria para qualquer função. E sim, os políticos estudam muito sobre persuasão, então, assim, persuasão dá para ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, né? Infelizmente, não sei aí no Canadá, Dmitry, mas aqui a gente não tá com uma experiência boa não há alguns anos, talvez há, algumas muito... delas.
0: há... Talvez um século, alguns séculos. <risos>
1: talvez alguns séculos. Então, sim, preste atenção que Muitas estratégias, muito do que o político tá falando ali no debate é tudo muito bem planejado, tá pessoal? Existe ali muito treinamento de persuasão. Eles levam, não, claro, um vendedor, mas eles levam muitos coaches de treinamento de vendas e persuasão para trabalharem durante a campanha política. Assim, você tem que ficar sempre bem atento. Como disse, persuasão pode ser usado o bem ou para o mal. E bom, tomara que a gente encontre um político que use o bem. Né?
0: Isso. <risos> fala mais um pouco de persuasão, que eu acho legal. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a usar, né? Para o bem, obviamente, né? Mas é, fala mais um pouco aí. Como, como que a gente pode aprender a usar e dar mais algumas dicas em termos de persuasão?
1: Olha, sobre persuasão, primeiro, a primeira coisa que você precisa saber é o objetivo de qualquer conversa. né? Sempre que eu compartilho esse treinamento... Independente até de vendedor, porque eu já passei, compartilhei muito para áreas administrativas, financeiras. É, é importante quando você entra numa reunião. Não sei se o Dmitry já, né, com certeza já passou por essa situação, em que você entra numa reunião e tem a, esse, a grande ideia, sabe, a melhor ideia, ou um exemplo bobo assim, aqueles projetos de escola. Você tinha a melhor ideia para o projeto, mas as pessoas não te escutavam, porque você não entendia qual era o objetivo da conversa. Um exemplo, eu vou para uma reunião da minha empresa. Eu preciso que determinada atividade aconteça porque vai facilitar a minha vida. Então, quando eu entrar nessa conversa, nessa reunião, eu não preciso ter razão. Eu só preciso que a ideia aconteça. Então, se o outro pensar que a ideia é a partir dele, está tudo bem. Não tem ah, problema. É que... não, faz, não tem diferença. Eu só preciso que ela aconteça. Em determinadas reuniões, eu preciso entrar ali na conversa eu quero ter razão, porque eu quero me destacar na minha empresa, sabe? Eu quero que, olha, as pessoas me reconheçam como a pessoa que trouxe. Então, mais do que levar a ideia, eu quero ter razão. Então, a primeira coisa crucial na persuasão, você precisa saber o que você espera da conversa. Se você, por exemplo, entra na conversa querendo que um projeto aconteça, mas briga pela razão, está fadado ao fracasso. Aquele projeto não vai acontecer. A partir daí, você pode usar diversas estratégias, como, por exemplo, vamos dar um exemplo da venda. A regra da escassez, quando uma empresa te diz um determinado preço e que só vai durar até tal mês, semana, ela está criando uma regra de escassez para que você compre aquilo de imediato, não deixe para comprar no ano que vem. É... Reduzir o valor do seu produto ao máximo, por exemplo, é... Um exemplo bem claro do que é reduzir o valor do produto ao máximo, o preço né, do produto, que preço e valor são coisas diferentes. o um exemplo, quando você vai numa, numa loja varejista, num de Bahia aqui no Brasil, né? É, não sei do Canadá tem esse tipo de mercado ainda de, de segmento, mas quando você passa na frente assim e vê a televisão de 10 mil polegadas, aí está lá assim, um cartaz grandão. R$ reais. Mas quando você olha lá nas letrinhas pequenininhas, você vai ver que custa R$ 10 mil, R$ 5.000. O que, que ali está fazendo? Ele está reduzindo o preço ao máximo? Por quê? De forma geral, principalmente no Brasil, que é a minha referência, as pessoas pensam sempre que aquele preço da parcela cabe no bolso dela. Se ela vê R$ reais, talvez não caiba no salário. É até um erro econômico. Todo mundo deveria se pla planejar a compra pelo total, não pelo valor da parcela. Mas é assim que a gente na média pensa e as empresas se utilizam, se aproveitam muito disso com o consumidor para que o consumidor faça mais compras.
0: Você falou e em cima disso que você falou me surgiram duas dúvidas. O, o, essa questão né do, do, do valor, da percepção, e aí tem essa pegadinha do 99 centavos tal, isso funciona mesmo? Esse 9,99 é em vez de 10, né? Isso funciona mesmo? Funciona. Funciona
1: ah. mais do que as pessoas... Tem muitas coisas que as pessoas pensam que ah, não faz sentido, mas que ah. funcionam e funciona muito como o exemplo do... Já, você raramente vai ver um preço redondo assim, R$100. Se, se pode ser R$99, por que vai ser R$100? Então, assim o preço quebrado funciona muito para o cliente. É, outro exemplo, uma coisa que é bem curiosa até, que as pessoas pensam muito que... Já viu aquelas promotoras ou promotores no mercado, Dimitri, de de produtos, né? que serve um cafezinho, um refrigerante, sim. as pessoas pensam que aqueles profissionais estão ali para que você deguste o produto, não é isso, existe uma regra de persuasão que é a regra da reciprocidade, ah, como sim. funciona isso na vida, imagina por exemplo o Natal, quando você está visitando ali vários parentes e você vai na casa de um primo distante que quando você chega lá e ele te deu um presente, e você não comprou nada para ele. Qual que é a primeira reação que você tem de
0: Você fica constrangido. É isso?
1: E pensando em fazer o que depois?
0: Eu tenho que dar, eu tenho que dar um presente de volta, né? Tem que dar alguma... em algum momento. Eu vou ter que devolver isso, se favor, vamos dizer.
1: Perfeito. Isso é, é a regra da reciprocidade do Caramba. ser humano. Isso é muito inerente a qualquer ser humano. Assim como, por exemplo, alguém quando estende a mão para você, a gente está remotamente mas é normal quando eu estendo a mão, é natural a outra pessoa esticar a mão. Ela não, ela tende a retribuir o favor. Os promotores de mercado, é isso. Ele Tanto que se você olhar a promotora ou o promotor do cafezinho, ele está sempre do lado da gôndola do café. Porque é natural quando você experimenta, instintivamente, você não analisa. Ah, eu tenho que comprar esse cafezinho porque eles me deram. você acha que é porque provou, mas não é a verdade, é a reciprocidade.
0: Nossa, que genial isso, Renato, é, é genial, eu sempre pensei isso inconsciente, agora você tá deixando, tá claro... Eu vou dar um exemplo, né? A, a patroa aqui, sempre quando vai lá no mercado e estão dando a degustação, não é que ela compra, mas ela fica tão sem graça que ela fica, ela fica fingindo interesse por aquele produto. Porque ela fica constrangida que deram, né? Fizeram um favor pra ela. E ela fica lá vendo o produto, né? Olhando. Eu também fico de vez em quando, mas eu, eu, eu é, conscientizei mais. né? Mas ela né? fica olhando e tal, e depois deixa lá. Mas ela dá essa, essa disfarçada, entendeu? Ela não consegue só comer e ir embora. Cara, entendeu? Sim,
1: perfeito. Olha. E olha, eu, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão acompanhando, até por, pela experiência de treinamento de venda, diz ah, Renato, isso aí não é verdade, eu não caio nessa. Mas assim, <risos> por mais que seja uma ciência, é uma ciência é com seres humanos, né? Você assim. tem o poder da decisão, pô. a decisão é sempre sua, mas uhum. instintivamente, olha, o exemplo que o Dimitri deu de que muitas vezes ele ou a esposa dele vai lá no mercado e enrola um pouquinho, mas acaba não levando. Quantas pessoas não conseguem deixar o produto ali, acabam levando?
0: Hum, pois é.
1: então assim, Porque é o, é o mesmo processo.
0: É né? o mesmo processo, é a mesma coisa, exatamente. O, o negócio é. agiu de alguma forma. age diferente dependendo da pessoa. né pois é.
1: Claro, até porque nunca vai ser 100%. Né? Porque o vendedor que é 100% ele não é vendedor, ele é mágico. O vendedor não vende para né? todo mundo assim, qualquer estratégia de venda, isso é importante ficar claro é para maximizar as chances de você vender, não que você vai vender para 100% das pessoas porque a decisão sempre é do comprador né? sempre é do cliente, você faz de tudo para mostrar para ele que aquilo é bom para ele se você mostra que é bom para você, você não vende.
0: Você acha que a decisão é sempre do cliente? Sempre. Não existe vendedor que consegue ele decidir pelo cliente ou não. Sempre a decisão final. Não existe persuasão que faça o, o vendedor decidir pelo cliente. Não sei se a pergunta foi idiota, mas vida.
1: Assim, tem dois pontos. Eu acredito, sim, que exista... assim Tem muitas pessoas com uma capacidade de persuasão muito grande... Bom, quantas, coi quantas coisas na vida aí a gente já viu que uma pessoa levou a outra a fazer, né? coisas boas ou ruins? Então, sim, existe, sim, dá para persuadir, mas eu acredito também muito na autorresponsabilidade. De forma geral, a decisão sempre é minha. Errado ou não, confiando ou não, eu, eu tomei a decisão de comprar. Né? Então, assim, a decisão 100% sempre é a do cliente. Eu, eu mostrei para ele todas as vantagens. Pai, vale, do cliente eu não acreditar nas ah, notícias
0: que eu mostrei. Já aconteceu comigo? E olha que eu sou difícil, hein? Eu sou muito difícil, Renato. Sou, eu sou a pessoa mais mão de vaca. Alguém me convencer a comprar alguma coisa merece um prêmio, merece. O que que aconteceu? Já aconteceu? Eu não vou, eu vou falar ou não? Não vou falar. Vou falar ou não falo? O que que é exatamente? Mas enfim, uma coisa que eu fui comprar, eu fui lá, não necessariamente eu ia comprar Tá, mas eu já estava predisposto, obviamente que eu já fui lá predisposto. Mas eu queria comprar uma coisa, ele me convenceu a comprar uma outra, bem cara, não vou falar o que é, é, eu não vou falar porque isso foi, Eu fiz até vídeo disso. Eu meio que comprei, uma coisa que me forçou a comprar foi porque eu tava fazendo, inclusive, vídeo. Porque eu não ia nem comprar aquilo. Eu, eu, o vendedor era tão bom vendedor que me convenceu a comprar aquela versão mais cara. Tal, eu te, entendeu? E uma coisa foi levando a outra. Eu, depois que eu pensei, eu me arrependi. Pô, eu, eu caí na conversa dele. Acontece também.
1: Não, infelizmente também acontece, como eu disse, mas esse é um mau vendedor, né? Porque se você voltar na loja, não sei se foi na loja, aonde é que loja. esse vendedor é. trabalho você compraria com ele de novo?
0: Não, não compraria. É, então, agora eu tô com o pé então, atrás, exatamente.
1: Então, na verdade, ele deu um prejuízo para a empresa dele. O bom vendedor, ele vende às vezes o produto mais barato porque ele sabe que faz mais sentido para o cliente dele. porque Se você compra o mais barato, Olha, só, olha a chance que ele teria. Talvez, olhando hoje, você precisasse de um upgrade do seu produto, de uma melhor, melhorar a performance. Você voltaria nele porque ele te indicou o produto adequado para você naquela época. E ao invés de ter feito uma venda de, por exemplo, mil reais, ele teria feito uma de 500 lá atrás, mas teria feito outra de mil agora. Então, ele lucraria mais para ele e para a empresa. Sim. Então, ele, na verdade, ele fez. Esse profissional que empurra qualquer coisa para o cliente, tem muitos, ele, na verdade, está dando muito prejuízo para a empresa.
0: É, faz sentido, faz sentido. Outra coisa que você comentou, anotei aqui, que eu acho que é interessante você falar um pouco mais, a diferença entre preço e valor. Explica aí. Sim,
1: esse é um dos, também, dos pontos muito importantes de, do, de quem está no processo de venda ou de persuasão, entender a diferença do que é preço e valor, né? A percepção do que é do preço para cada pessoa. Uma, por exemplo, é, no Brasil a gente um exemplo drástico, mas acho que pode ser um bom exemplo. A gente aqui tem muitos rios. A gente é bem abastecido de água. Bom, falta água por questão de estrutura em algumas regiões, mas infelizmente, mas não por falta de Recurso natural. A gente tem muitos dias, tem muitas águas. Então, a água aqui tem o, por exemplo, um valor hipotético: o litro custa 10 reais. Legal, ok. O litro custa um real, por exemplo, bem barato, custa um real. Para outro país que quase não tem, pode. a percepção do preço em relação ao preço da água é outro. Um real pode ser extremamente barato e aqui a gente está achando caro. Porque, não sei, em algum país que não tem o um recurso, não tem água, ele tem que pagar ali 10, 10 reais na água, hipotético. E aqui a gente está pagando um. Quando ele escuta que a gente está pagando um, para a gente aquilo é, não é nada. Mas para ele aquilo é muito barato. Isso é a diferença de percepção de preço. E o que é valor? O que aquele produto está acrescentando na vida? Sabe? É estranho dizer, mas a água para a gente aqui no Brasil tem um valor talvez um país mais que tenha mais desertos não sei algum país na África como exemplo a percepção de valor para eles é outra água aqui para a gente eu vou ali na, no no mercado eu vou no 24 horas eu compro uma garrafinha d'água dois reais mas para uma, uma pessoa que está no meio do deserto aquela mesma água vale a vida dele sabe então, qual é o valor que acrescenta para essa pessoa no meio do deserto? Vida. É a vida para ela. Para mim, vai matar minha sede aqui. Pode ser um refrigerante, pode ser uma Coca-Cola, pode ser um vinho, não sei. Eu só quero beber alguma coisa gelada. Mas para a pessoa no meio do deserto, ele pagaria um bilhão de reais por, aquela, por essa garrafinha d'água. Então, preço é diferente de valor. Preço é o que o cliente está pagando. O valor é o que ele vai levar daquilo. O vendedor, o bom vendedor, ele tem que sempre mostrar qual o valor daquilo para o cliente. Qual o valor vai acrescentar na vida? O que, por exemplo, o conteúdo do Dimitri está acrescentando na vida de quem está assistindo? Um... Será que o, o Canadá diário para um canadense é muito relevante? Talvez não, porque ele já está no Canadá. Ele é um canadense. Mas o quanto é relevante para um brasileiro? que tem o sonho de morar fora do país, de viver sobre uma qualidade de vida, tem curiosidade, quer passar por essa experiência. é um valor, São valores diferentes. Então, isso é importante sempre para o vendedor ficar claro. Você está entregando valor para o seu cliente ou está só falando de preço? Porque o preço não é o que vende. A mesma água no deserto valeria um milhão e muitas pessoas pagariam. E no Brasil... Um milhão ninguém pagaria.
0: E tem a ver, inclusive, com o público, né? Com o gosto do público. Então, sei lá, você vai na, na... xp lá, que vender coisa para nerd. É diferente de vender coisa, sei lá, pro público de um estádio de futebol, né? Você vender o mesmo produto, a percepção do valor de, de um e do outro é completamente diferente, né?
1: Sim. Por exemplo, o exemplo que você falou de um... Alguém que goste do mundo gamer ou um, um, bom, um nerd, digamos assim, né? Também ah, não gosto pode usar mais mercado. nerd. Eu, to, eu uso né, é, o termo é, eu nerd,
0: moro, meus, moro, filhos, meus filhos. Meus filhos estão falando, ah, não pode falar nerd, que nerd é pejorativo. Eu, nerd, é, é. eu sempre falo assim, é. p... olha. É eu que não falo pode mais... Porque eu sempre fui
1: muito nerd. Então, então... eu
0: também. Só que agora meus, meus filhos falam que não é pra falar nerd, eu tenho que falar geek. Então tá bom, vai. Tá. Ah,
1: então tá. Então, geek, vai. Mas... <risos> geek. Na minha época eu era nerd, mas tá, agora eu é também. geek. Então... então, por exemplo, é... o mundo geek não é normal. É... Tende a não ser normal, né? Digamos assim, claro que nada é 100% mas é uma, uma pessoa que é menos da atividade física, por exemplo. Sim. Não é da atividade física, não gosta de futebol, não curte. Então, se eu levo, não sei, o Ronaldinho Gaúcho... Um exemplo bom é nos Estados Unidos, que o futebol não, ou, não é tão divulgado. Se eu levo o, o Ronaldo Fenômeno nos Estados Unidos, então, eu acho que ele passa despercebido. Ah, é, pois é. Ele passa despercebido. É. Aqui no Brasil e na Europa, acho que ele não consegue nem sair da rua. sim... Então, sim é a percepção de valor sobre o que é o Ronaldo Fenômeno. Aqui, ele tem muito valor. Nos Estados Unidos, talvez
0: quase nenhum. E aí tá dentro do que você falou, que é custa muito mais caro para a empresa ou para o vendedor, enfim, você vender o, o Ronaldinho lá nos Estados Unidos do que vender no Brasil, que já tem esse... que, que já consome, que já é o consumidor desse produto. É isso, né? Tá, Sim. tá tudo e, interligado. Então...
1: É. Quando você apresenta o Ronaldo aqui em qualquer campanha publicitária, por exemplo, no Brasil ou na Europa, ele vale um valor exorbitante, enorme. Mas que, claro, também vai dar retorno para aquela marca. Sim. Nos Estados Unidos, sinceramente, talvez. Acho que hoje talvez o futebol já tenha um espaço, mas acho que é bem menor, talvez nem queiram chamar ele para divulgação de uma marca.
0: Sim, sim. E aí o preço também varia, né? Vamos dizer. A gente está dando exemplo aí dele, mas vamos dizer, se ele for fazer uma campanha nos Estados Unidos, ele vai, vai custar muito menos de faz, fazer, do que fazer uma campanha no Brasil por causa do retorno, não é isso o, o resultado? O,
1: o custo dele é, vai ser muito menor nos, nos Estados Unidos. É claro que assim, é, são exemplos hipotéticos, né? porque hoje o mundo é bem globalizado. Muitas das principais empresas estão nos Estados Unidos e querem atender o mundo inteiro, né? mas ele não valeria com certeza o mesmo investimento, porque ele não daria o mesmo retorno. Ele não tem o mesmo valor para a gente que tem para os americanos. Assim como, por exemplo, o Tom Brady, né? o, o jogador da NFL americana. Sinceramente, aqui no Brasil, acho que quem gosta de acompanhar vai ver, mas quem é ele não significa muito. Não estou falando da pessoa, mas...
0: Sim, Ele não, não tem como, representatividade. Como produto. É, não, a gente está pensando como produto mesmo, é. né? Porque no fim das contas, todo mundo, todo mundo é produto. No fim das contas, tudo é produto, né? É, tudo mas... é um produto.
1: Isso é importante você sempre pensar. No âmbito de trabalhar, gerir a equipe, você tem que pensar no próximo como o um ser humano, mas de maneira real, você é um produto de si mesmo. Então, assim, eu até conversei outro dia com uma, um profissional de desenvolvimento. Ele falou que você respirou, você está criando sua marca. E é verdade, <risos> Respirou, você está criando marca. Então, assim, tenha muito claro isso. O tempo todo você está sendo visto, está se vendendo, está criando, agregando valor à sua marca. Então, é importante você ter isso claro, como, como se comportar, como se comportar em ambientes diferentes. Isso é até um ponto importante. Uma coisa engraçada que eu sempre falo, tem um, tem um vídeo, eu acho que é do, não sei se você conhece, Dimitri do Pondé, um filósofo brasileiro. Sim. Gosto assim, bem. eu não. não é que eu acompanho algumas coisas, mas tem um, um vídeo dele que eu achei bem coerente. Ele falando sobre o, o escroto e o machista. Né? Não quero nem entrar muito nesse tema que é polêmica é Mas vai
0: aqui é liberar, aqui mas... não tem. Não tem censura, não. Manda ver. Tá. <risos> Fica vo... Travou. Travou? Estamos ouvindo. Estamos te voltou, ouvindo. Bem. Voltou, voltou. Estamos te ouvindo bem aqui. Não, mas não Relaxa, aqui não tem censura, não. Manda ver.
1: Mas o exemplo é bom, porque, por exemplo, quando a gente tá, digamos, no nosso convívio entre os amigos, digamos assim, você tá naquela pelada, tá naquele grupo ali da galera que joga o videogame, seus amigos, você vai falar aquela besteira do... talvez assim... sobre o, o sexo oposto, né? Tanto, nos dois casos, tá? Sim. Tanto o grupo das amigas ali vai falar uma besteira ou outra do homem, quanto o grupo dos homens vai falar uma besteira ou outra da mulher. Sim. E isso, assim... Talvez não seja machismo, é a vida. Agora, quando você coloca isso para o grupo feminino ou a mulher para o grupo masculino, aí sim você é um escroto, você é um machista. Aí sim você está sendo... Quando você fala... Uma expressão bem estranha, mas quando você fala... Quando a mulher é bonita, sabe? E no seu grupo de amigos você fala aquela mulher é muito bonita, beleza. Mas quando você está na rua e fala que mulher bonita para ela, Pô, você está sendo um pouco mal educado, né? Então, assim, que esse exemplo da criação da sua marca, de como você se posiciona, você precisa entender qual o ambiente você está para que você se posicione da maneira adequada.
0: Sim, é, faz, faz todo sentido isso, faz todo sentido. Você, é o momento que você pode ou não se posicionar, né? Pois é.
1: Sim, e isso não tem a ver com ser falso. Não é ser falso, é, é ser coerente coerente não, com a vida aquele, dele,
0: professor. é, é, não, é, ser coerente exatamente. O que que você tá? Qual é a sua pessoa, é a sua persona, na verdade, né? Vamos dizer assim. A, 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 Todo mundo veste, veste diversas personas, no bom sentido, veste as máscaras de acordo com a situação social que você se encontra. Né? Não é, não é que você é falso, não é nada. Mas não cabe, aquele momento, você mostrar aquela persona, né? É isso, né? Sim. Que tá dizendo.
1: É isso, é, é perfeito. É, é como, por exemplo. É claro que hoje o mundo é mais livre, mas, por exemplo, eu não me comportava exatamente da mesma maneira na frente dos meus pais enquanto eu estava numa festa na adolescência. Não tem problema. Faz parte. É normal você se adaptar ao meio e, e faz parte.
0: E nenhum dos é dois você é você, ser... né? Nenhum dos dois é você. Você, só você quando você tá sozinho. porque você, você, quando, Sempre quando você tá junto com alguém, você tá se comportando de algum jeito específico, né? Não é uma atuação, não é nada, mas... Eita, acho que o Renato travou aqui. Ah, não, voltou. Tá,
1: não, agora, agora eu voltei. Tá.
0: É, não é uma atuação, não é nada, mas você tem que se comportar de acordo com aquele ambiente, né? É uma um Sim, camaleão. E, erra,
1: errado é quando a pessoa acha que tem que ser a mesma em qualquer ambiente, em qualquer situação. Porque eu tenho uma expressão que eu sempre escuto assim, de, ah, eu tenho personalidade forte. É, eu acho que as pessoas confundem muito personalidade forte com falta de educação. É, é eu posso e devo ser honesto e sincero sempre. Eu, quem me conhece assim pessoalmente, eu valorizo muito ser sincero e honesto.
0: Mas não quer dizer que eu vou ser mal
1: educado. Porque que não quer um dizer médico... que você vai
0: ser burro também, né? Burro de falar besteira. não quando... É, pois é. É
1: por que, que um médico, uma assistente social quando, por exemplo, um exemplo extremo alguém falece da, e vai dar um recado para a família, olha, chega aí que teu pai morreu, não faz sentido não é assim, vamos conversar podemos, você pode vir aqui, vamos na minha sala, e você não, não tem nada de errado, você está se adaptando à realidade, isso inclusive na venda, Dmitry, é o que a gente chama de rapor, de espelhamento com o profissional sabe, quando você conversa ou os, vai persuadir alguém, processo de persuasão, o rapor é muito importante. O que é o rapor? É o, é o espelhamento com o outro. É você se colocar na condição e na realidade do outro. Alguns exemplos, se puder dar... Não sei se eu estou demorando muito. Não, estou adorando. Estou adorando. <risos> tô
0: bem.
1: Alguns exemplos práticos assim do que é rapor. Quando eu vou atender um cliente que fala rápido, eu não posso falar pausadamente. Eu vou falar dentro da realidade dele, para que ele se sinta confortável com a minha pessoa. Se ele fala coloquial, fala muito certinho, eu vou falar próximo disso. Se ele fala cheio de gíria, eu vou entrar dentro do linguajar dele. É claro que, por exemplo, eu não vou me colocar sempre na mesma condição. Se ele começa a falar palavrão, eu não posso falar palavrão porque eu sou a referência da conversa. Hum. Mas eu vou me espelhar a ele. Eu vou, por exemplo citar o nome da pessoa algumas vezes. Você jamais deve conversar com uma pessoa sem saber... Se você é ruim de lembrar o nome tá está conversando com alguém e quer persuadir a pessoa, anota. Porque é comprovado que a coisa que o ser humano mais gosta de escutar na vida é o próprio nome. Então, claro, você vai ficar assim, Dimitri, Dimitri, de Dimitri... Não, mas tenta encaixar naturalmente para que você fale o máximo de vezes possível o nome da, da outra pessoa. É... Vai chegar um momento em que esse espelhamento, esse rapor está tão grande com o um outro, que, por exemplo, é natural quando numa conversa presencial, por exemplo, se eu digo assim, é sim, ou eu faço um afirmativo assim com a cabeça, não. O Dmitry, por coincidência, acabou de concordar com um sim aqui, mas eu falei não. Sabe? Ah... O espelhamento é tanto que a outra pessoa passa a concord... ter uma concordância grande
0: com você. <risos> Entendi. Esse é o rapor. Olha, a pessoa já tá. Como que escreve isso? Essa palavra eu não conhecia. R-A-P-O-R-T.
1: R-A-P-P-O-R-T. É uma... A origem é francesa, o nome. Tá.
0: Eu tô até colocando aqui na, na descrição, aqui na, no time code, pra, pra facilitar também pro pessoal. Nossa, eu não conhecia isso, hein? Dá mais algumas dicas de, do, do Rapport aí. Mas o... Dá uma... Conta aí, porque eu achei muito interessante isso.
1: Tem de várias formas. Por exemplo, o processo de abordagem de um cliente ou de qualquer fase de persuasão, você precisa questionar muito as informações do cliente. Como eu disse lá no começo, o bom vendedor, o bom negociador ele é um bom perguntador. Ele pergunta muito para que ele tenha o máximo de informações possíveis do outro, para que ele assim possa usar isso como rapor. Tanto que hoje existe uma função no mercado que se chama SDR. É, principalmente na tecnologia, é uma função muito disputada, tem, a demanda é muito grande por esse profissional. E que, qual é o papel desse profissional no, na parte comercial? Ele, a proposta dele para o cliente não é vender, ele só entra ali para capturar todas as informações por ligação, WhatsApp, e-mail, e para agendar uma reunião aí sim com o que se chama hoje de o closer, executivo de vendas, é, que vai aí sim fechar a negociação, mas a par, baseado em todas as informações que esse SDR, esse pré-vendedor, digamos assim, capturou para ele. Então, o que, que esse pré-vendedor fez? Ele basicamente criou um rapor para o vendedor, porque ele entra na negociação, já sabendo gostos, preferências, é, coisas, é, personalidade do cliente, como por exemplo quando eu falo com o um cliente eu tento encontrar com ele algo que digamos faça sentido para ele quanto para mim um exemplo eu e o Dimitri a gente tem muitas coincidências em questão de gosto de criar de criar conteúdo então assim, se eu fosse abordar hoje o D Dimitri eu partiria desse ponto tá? porque eu já sei que ele gosta eu já sei que o Dimitri gosta de criar conteúdo, mas tem que ser uma particularidade que realmente seja verdadeira, porque se você não entende do assunto, aí você perde credibilidade. É. Você precisa entender do que o outro está falando, mesmo que superficialmente, sabe? Então, se o Dimitri gosta de conteúdo, se eu não conhecesse o Dimitri anteriormente, se eu não tivesse falado com ele, provavelmente eu abordaria a parte
0: do conteúdo. Entendi. Você perguntaria, acho... você começaria a perguntar sobre o conteúdo e vai ir estendendo isso. O do gosto... Provavelmente enfim.
1: eu falaria... Dimitri, uhum. eu acho que a gente falou sobre conteúdo quando a gente conversou as primeiras
0: vezes. É... Aí vai acho, levando. Acho... Ah.
1: E aí, a partir daí, é um ponto de partida em comum, é... Você tem interesse, eu tenho interesse, e aí a conversa flui, fica fácil.
0: Você está dizendo para primeira abordagem, assim, você chega a algum... A, algum gatilho, assim, vamos dizer, de, de abordagem inicial, né?
1: Sim, Mas... algum gatilho, sempre com perguntas, sempre começa com, com perguntas e perguntas abertas sempre. O que, que é uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? Pergunta fechada é quando o cliente só tem a possibilidade do sim ou não. Isso é uma pergunta fechada, que é tudo que quem quer persuadir alguém, quer fazer uma venda, não pode fazer. Eu não posso fazer uma pergunta e que eu dê a chance do Dmitry falar, não, não faz sentido, porque eu quero levar ele para o sim. Se eu quero te levar para o sim e eu vejo, tenho convicção que você ainda não está pronto para o sim, se eu perguntar para você, você compra agora? Ah, A tendência do cliente é dizer não. Ah. Então, por exemplo, uma pergunta aberta, simples. Quando eu apresentei o produto, ao invés de eu falar, você vai comprar hoje? O cliente vai me dizer não, ó, na, na maior parte das vezes. Agora, quando eu falo para ele, de tudo que eu te mostrei, o que você achou mais interessante? Ah. Ele, ele não tem a chance de me dizer não. Ele vai me apontar. A partir daí, essa pergunta também, digamos, é proposital, porque ele vai me dizer o que ele mais gostou. E desse momento em diante, eu não falo de coisas outras coisas, eu falo do que ele gostou.
0: Você vai naquilo. Ele não vai falar, ah, não gostei de nada, não gostei do seu produto. Ele não vai falar, né?
1: Ninguém fala isso. Ele Ninguém
0: sempre vai ver um ponto positivo lá no produto, mesmo que ele não tenha gostado. E aí você isso. vai bater nessa tecla.
1: E a partir daí a conversa, o domínio da conversa tem que ser sobre o que ele gostou. Isso não tem, não é uma falsidade, não é não. errado. Ele não, não gostou, de... pô. Eu só tô apresentando... Porque é igual numa entrevista de emprego. Você chega na entrevista de emprego e fala os seus defeitos? É, uhum. Fala... Não, pô. Eu falo as coisas que eu tenho de melhor... É claro que eu posso até citar, ó, talvez eu tenha que melhorar o inglês. Mas você não vai falar na primeira vez que tu vê a pessoa e diz assim, olha, meu inglês é péssimo. Não faz sentido.
0: É tipo aquele lance, né? Fala os seus defeitos. Eu sou muito perfeccionista. Essa é a verdade. É muito bom, né? É muito bom. Isso é. eu chamo clichê, né?
1: Não, esse, esses clichês aí, pessoal, acho que é esses clichês, não serve. Nem para venda, nem para entrevista. Quando alguém fala isso para mim que é muito perfeccionista, sempre todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar do processo, ó, as
0: pessoas. Tchau. Não sabe, nem se
1: analisar, não sabe nem se analisar, pô. Ela é perfeccionista, pô.
0: Esse é E um, é, 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 é ridículo, né, É que agora virou ridículo isso. O, você falou de entrevista de emprego, eu lembrei de um, de um exemplo aqui. Eu, quando eu consegui, eu não sei se eu já é, com comentei isso com a, com a nossa conversa, né? Que, que a gente teve no, 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 seu, no seu canal. É, mas quando eu entrei na Ubisoft, né? Eu, eu fui na entrevista de emprego e, me, e, e, e eu demonstrei o meu amor extremo, minha extrema empolgação de estar lá dentro e trabalhar lá, né? Depois, ele, eu, eu te contei isso não? Não, esse não, não, não Então, o que que acontece? Eu entrei lá, e eu, realmente era sincero, eu... eu Queria muito trabalhar lá, entendeu? E aí eu, eu... E foi contratado. Depois de muito tempo, eu perguntei pro, pro, pro cara que me contratou. Ó, é, por que, que você me contratou, né? Ele falou, ó... Tinha gente que tinha até conhecimento técnico maior que o seu na entrevista. Que fez a entrevista. Conhecimento técnico. Só que o que fez a gente contratar você foi que você demonstrou o seu amor, a sua empolgação. Você mostrou que você queria trabalhar aqui. Então, assim... É um bom, um bom exemplo, né?
1: Isso, isso é, na verdade, até o pessoal, muita gente chama de brilho no olho, né, o olhar de área, digamos assim, por mais que outro tivesse um conhecimento técnico maior, mas isso é importante até num processo de entrevista, assim, eu já, claro, fiz muita entrevista para ser contratado, como também já entrevistei muitas pessoas, eu digo que um ponto que sempre faz sentido assim, para quem está do lado da contratação, né, de contratar, é quando você olha para a pessoa e, olha, e ela demonstra muita vontade de fazer aquilo, sabe? Porque tem muita gente competente, mas que ou não consegue transparecer isso, não consegue demonstrar, ou não se vende bem. Mas quando a gente enxerga, até falando mais particularmente para trabalhar com vendas em marketing, quando a gente enxerga no olho da pessoa... Aquela vontade de estar com aquilo ali, de estar realizando aquilo ali, às vezes nem importa o conhecimento técnico. Eu até prefiro estar com essa pessoa que tem muita vontade, porque sei assim que ela vai encontrar um meio, sabe? O ser humano, quando está com muita vontade, ele, ele pode não saber, mas ele encontra o caminho. Ele dá um jeito. Eu acho que é isso que as empresas muitas vezes buscam, sabe? E as pessoas acabam... Por isso que eu falei, se focando sempre no diploma, no certificado, no técnico, e não é isso. Você tem que estar com muita vontade de fazer aquilo. É claro que a necessidade influencia. Se você tem necessidade, você sempre precisa fazer. Arruma a
0: vontade. Se você tem, não, se você tem necessidade, a dica é arruma a vontade. Arruma. Ah,
1: mas mesmo nesse momento, você consegue demonstrar isso. Você não pode só... Um outro ponto que eu acho que é uma... Aí dizendo da realidade brasileira, né? É, quando se pergunta numa entrevista, você quer fazer? Ah, porque eu estou desempregado e eu preciso muito.
0: Acabou. Ah, é, uma coisa interessante é a gente se projetar no, no papel do outro, né? Se, isso, se alguém falar isso para você, você vai achar o quê? Né? Você, você que está falando isso.
1: Nessa... Faz na sentido. verdade, Limite, você falou de uma coisa perfeita que é uma uma realidade assim dentro do vendedor, é uma estratégia de venda, inclusive, da persuasão, que não basta você entender o que você fala, você tem que entender o que o outro vai entender do que você fala, sabe? É. Porque essa é, que é a parte importante, se você vende, se você... Eu, por curiosidade, eu estou tentando criar um conteúdo, eu não acompanho muito Big Brother, não, não, não é a minha praia, digamos assim, mas assim, minha esposa gosta acompanhando, outro dia eu tava editando uns vídeos e ela do meu lado acompanhando aí eu vi alguém num, numa dinâmica lá falando assim, olha eu falei isso e é isso que eu, que eu entendo e acredito, mas a forma como você vai entender aí é uma questão sua, e eu meu Deus, o cara, ele é comunicador porque um artista, uma pessoa pública é um comunicador como ninguém instruiu ele que o que importa
0: é o que o outro entende <risos> pois é não importa, ah, sabe? eu estou te falando isso. Não quero nem saber como você vai receber, então nem fala. Primeiro, que você nem fala, né? Sim, não fala porque
1: primeiro, assim, para o vendedor é fundamental, mas para cara, para a pessoa que é comunicador, que bom, o cara, a pessoa que tá no BBB quer ser um comunicador, né? Independente da área que ela vai atuar, não sei se vai ser TikTok, é cantor, atriz, não sei, e mesmo a gente aqui. Importa sim como a pessoa entende o que eu falo. E eu preciso adaptar a minha fala para que a outra pessoa entenda com clareza o que eu estou falando. Sim. Porque se, se ninguém entende o que eu falo, por que, que eu estou ali?
0: Exatamente. Por que, que você está falando? Não, não faz nem sentido que você que falar. Que tô... Exatamente. Não faz sentido. Tá você precisa você. deixar claro para a outra é. pessoa. Você está falando para você sozinho. Se a pessoa cabe dentro da sua cabeça, fica pensando. Então,
1: melhor do que falar. Ou... É,
0: exatamente. Ou
1: é o personalidade forte? Personalidade Esse... forte que confunde personalidade com falta
0: de educação. É muito bom, muito bom, muito bom. Outra coisa que você comentou, você comentou atrás aqui, eu anotei, porque eu queria que você falasse um pouco mais: você, você tinha dificuldade de falar em público, tal, né? E um vendedor precisa ter, ter essa, essa facilidade, né? Eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal que tem essa dificuldade de falar em público, né? Como que pode melhorar isso?
1: Algumas questões são importantes. Tecnicamente falando, você precisa ter domínio daquilo que você vai falar, sabe? Tudo que eu tenho domínio do. Quando eu digo domínio, não 100%, porque é uma coisa que eu sou muito contra é o guru perfeito, sabe? Os influenciadores digitais que são perfeitos, não erram. Isso está errado. Está frustrando as pessoas, porque não é uma realidade. Por isso que eu. Por exemplo, no podcast lá, eu gosto muito de compartilhar o processo. O processo da pessoa. Eu vou aprender com o Dimitri, com o Dimitri quando ele compartilhar comigo o processo. Em que ele está de alcançar alguma coisa. Não que ele é perfeito. Porque isso não existe. Então, tecnicamente, você domina o que você vai falar. Como? Entendendo muito bem o seu produto. E qual, qual o seu produto? É você mesmo, muitas vezes, numa entrevista, entenda muito bem o seu produto, entenda como ele pode beneficiar o, o cliente, que pode ser o entrevistador de uma empresa, pode ser a, a nossa audiência, né Dimitri? Sim. Então, assim, entenda muito bem o que você está fazendo, como aquilo vai beneficiar a vida de quem está acompanhando, sabe? Isso é fundamental. E, a partir daí, você pode entender de estratégias de argumentação como hoje, hoje eu dizia assim hoje é muito fácil na verdade né? porque a gente tem uma ferramenta incrível que a gente está aqui falando agora, em que você tem a possibilidade de aprender com muita gente boa, tem muita gente boa compartilhando eu não sou daqueles profissionais que vão falar assim, ah eu sou bom eu inventei a técnica de venda qualquer profissional que falar isso para você pessoal que está assistindo ninguém inventou nada as armas da persuasão que a gente utiliza hoje foram armas que, há 100 anos atrás, muitos escritores já falavam disso. Não sei se vocês já leram o Napoleão Hill. É, mais recente, tem o Robert Ciadini. Tem diversos livros que, olha, tem séculos que as pessoas já falavam disso. Então, você tem muita informação. Então, duas coisas. Domine muito bem a informação do seu produto e busque informação sobre como argumentar, como falar em público, peça ajuda, sabe? Eu falei isso ontem, ou antes de ontem no podcast, a proposta inicial do meu podcast lá foi que eu queria absorver a experiência de outras pessoas, sabe? Eu queria... Apri... Eu tenho uma expressão que eu sempre me repito, mas não é minha, na verdade, mas eu uso ela muito. Se eu cheguei até aqui é pelo que eu não sei, se eu soubesse mais eu estava mais adiante então, assim, <risos> o, que, o que eu não sei o que eu não sei, por exemplo, sobre criar conteúdo, eu fui atrás do Dimitri Dimitri pode me ajudar assim. mesmo que não necessariamente o Dimitri, o Dimitri em nenhum momento sentou comigo assim, Renato, anota tudo aí é assim que se faz, sabe mas todo bate-papo que a gente tem todo, tudo que eu vejo ele fazendo eu posso modelar eu posso repetir? Porque já deu certo. Ah, nem tudo pode funcionar para mim. Ok, essa aqui eu vou adaptar para minha realidade. Então, a dica básica, assim, Procura alguém para se modelar. Alguém que passou por essa experiência. Quando eu comecei, teve uma pessoa que eu também sabia que era muito tímida, mas que estava se destacando de venda. Eu grudei nele. Poxa, o que tu tá fazendo? Me diz aí o que, que tá acontecendo na sua vida que você hoje consegue falar para 200 pessoas. E antes... Meia pessoa era espetáculo para você, sabe? Então, procura a ajuda de quem está alcançando aonde você quer chegar. Isso é fundamental.
0: Acho que a gente sempre consegue aprender com as pessoas, até com, com as pessoas fazendo besteira, coisa errada. Enfim, você aprendeu o que não fazer né? também. Acho que, Sim. É, acho que é sempre interessante perguntar e ir atrás mesmo. Essa inquietação é importante, né? Sabe, um dos conteúdos mais
1: legais que eu te digo assim, que foi inventado assim nos últimos anos é o podcast.
0: Ah, sem dúvida, concordo 100%. E essa coisa, né, do papo solto, e eventualmente um atropela o outro, e fala solto mesmo. Eu concordo com você.
1: Foi uma acho que é uma experiência. Eu vejo tanta gente perdendo tempo vendo tanta besteira nas redes sociais e por exemplo não estou falando por mim ou pelo Dimitri mas tem tanto podcast aí com conteúdo muito legal que vai te ensinar muita coisa Sim. e você tá rindo do cara que deu cambalhota na bicicleta
0: é, é, é inacreditável né é. E, é e é isso né a naturalidade da conversa a gente sempre fala né que assim quando ah, quando era criança eu gostava de ficar ouvindo conversa de adulto para para ouvir, assimilar as coisas, né? Pegar informação, eu, eu adorava meus, os adultos, meus pais lá, com meus tios conversando, eu ficava lá só ouvindo, né? O podcast chegou, chegou, né? chegou também para isso, tá? tá? Ele serve para isso, né? A gente está assimilando outras experiências. Isso é muito legal. É,
1: o podcast, eu não sei se serve. É, tem uma frase que me, me acompanha muito. Eu vou ficar devendo a autor agora. Uma, não me lembro exatamente o nome. Mas que me acompanham, eu sempre deixo gravado assim em tudo quanto é lugar, que eu acho que, não sei, eu não tinha pensado nisso, mas acho que traduz muito o que é um podcast. Eu penso sempre que todo ser humano que eu conheço tem algo de melhor, e nesse particular eu aprendo dele. Exatamente. Sabe? Então, acho que, acho que essa frase contextualiza o que é um podcast. Todo mundo tem algo para me ensinar, desde que eu preste atenção, sabe? E, e o podcast é uma oportunidade como essa.
0: Exatamente, desde que você preste atenção, exatamente, é, é isso. E, e você preste atenção no, 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 no que está por trás, não é só no, no superficial, né porque às vezes a pessoa só pega o superficial das pessoas. Né? Só vão atrás do superficial, é complicado isso. Esse é importante,
1: passar Vamos da superficialidade. E eu acho, de novo, eu acho que, de novo, o podcast é uma ferramenta muito legal, porque normalmente costuma passar da superficialidade, costuma... Porque não tem como a gente estar tá aqui há Uma hora e meia de bife batendo um papo? Mas foi rapidinho, mas. Pois é, vai <risos> bota. rapidinho. É isso,
0: não mas... tem como editar, né? Não tem como cortar. Por isso que agora, eu fazia gravado antes agora eu resolvi só fazer ao vivo. Porque é isso. O que for por ar, vai pro ar. Vai ter erro? Vai Sim. ter. A vida tem Sim. erro, né?
1: Pois é. Sim. É isso. Perfeito. É. Isso, é, isso é importante. Não, se o seu guru aí, a pessoa que você tá acompanhando no Instagram, sabe, no TikTok, no YouTube ele é perfeito, tem alguma coisa errada. Não tem como ser perfeito, não dá para ser perfeito. E o que, que acontece com essa galera que hoje acompanha muito negócios na internet? Não sei se é uma visão sua também, Dimitri. Tem uma galera ficou na moda né, esse tipo de conteúdo de business, né, digamos assim. Coach, Todo mundo é perfeito. Né, coaches, é. Todo mundo é perfeito. Assim. Eu até, assim... Tem alguns profissionais que eu super recomendo assistir porque, olha, eu já acompanho de perto, próximo. Mas tem muitos que estão se posicionando de forma perfeita. E o que, que acontece com essa multidão que está acompanhando? Está se frustrando porque ela não consegue repetir aquilo no dia a dia. Quando eu falo de um treinamento, galera, eu tem vários treinamentos lá no canal, lives de treinamento para as empresas, mas muitas vezes quando eu vou vender eu erro. E tá tudo bem, porque eu vou aprender com o erro e depois eu vou fazer melhor. Eu só vou crescer porque eu vou errar e vou aprender. sabe Eu posso aprender com o erro dos outros, isso me facilita. É por isso que eu acho que esses, digamos, esses mentores atuais têm que compartilhar o processo. Porque o processo vai fazer quem está acompanhando alcançar o sucesso deles. Ao invés de se frustrar e, digamos, está só vem comprando a ideia deles, mas não tá ajudando essa galera a crescer. Essa era uma das minhas ideias de quando eu comecei a criar conteúdo. Eu quero mostrar o processo, sabe? quando O eu, Dmitry, eu, 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 eu não sei se achou estranho, quando foi lá no podcast, ao invés de a gente falar do Canadá, a gente falou de negócio, de como criar um canal, como fazer. Eu até brincou do crachá do Canadá. <risos> Eu adorei por isso, né?
0: A gente não. A gente, às vezes assim, o pessoal se é obrigado a falar só sobre a mesma coisa, né? E a gente pegou, levou para um outro lado completamente diferente. Isso é muito e, legal. O compartilhou
1: o processo dele, olha. Eu tenho certeza, o processo que ele compartilhou comigo e com quem assistiu vai me ajudar a chegar onde eu quero mais rápido.
0: Pois é. Quem assiste é. mais
1: rápido.
0: Pois é. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui. É, da, da entrevista aqui, eu vou deixar na, na descrição aqui também, lá, lá no canal do Renato vale a pena lá é, uhum. vou deixar aqui embaixo, só anotando para não esquecer daqui a pouco tá no ar também legal. muito bom, muito bom ó, chegou o Glaudston, fala aí Glaudston, ele falou que tá prestando bastante atenção aqui na conversa, que tem que anotar essas dicas ó, ó pô, é, é, hoje, é, hoje tá sendo uma aula aqui, tá, tá incrível não, não é brincadeira não Renato, tá incrível esse papo que tá, tá muito incrível
1: pô, legal, obrigado legal
0: Bom, eu quero falar agora de um, mudar um pouquinho o assunto, eu quero falar de vendas de produtos digitais, tá, e depois daqui a pouco eu vou contar um, um, um case meu aqui, eu quero que você me ajude a analisar esse case, inclusive, é um case de fracasso, a gente tá falando disso, é um case de fracasso que eu quero que você me ajude nisso, pra, pra gente pensar, tentar entender, para pro pessoal não repetir o, o me, os mesmos erros, né. Mas eu quero saber o seguinte, essas dicas, elas também se aplicam, essas, isso que a gente conversou agora, se aplica também para o digital?
1: Totalmente, totalmente. Todo o trabalho que... E essa é uma dificuldade de muitos vendedores que do, atualmente, ou digamos de uma geração anterior, é transferir essa realidade para o digital e pensar que tem que inventar 10 mil coisas novas. Não é verdade. Tudo que Todas as estratégias de vendas que muitos profissionais do digital usam hoje, era o que se há 20, 30 anos usava, só que, digamos, analogicamente, ligando, mandando uma carta presencialmente. A cópia que é a carta de vendas, né? nada mais é do que o discurso do vendedor que ele fazia por telefone. E, claro, a internet, o digital, está ajudando a maximizar isso. Né? O que ajuda é fazer o que levaria, talvez, um ano, fazer, às vezes, em uma semana, em um dia. Pois
0: é. Então assim, isto posto, deixa eu contar o meu case aqui, case de fracasso, <risos> para a gente tem o fracasso sempre é bom, <risos> fracasso é sempre bom. E aí, para a gente entender o que aconteceu, né? Assim, tentar discutir em cima disso, acho que vai ser interessante, porque vai dar pra gente, vai, vai dar margem aqui para uma discussão interessante. Bom, algo... Alguns...
1: Pode contar uma história, Dmitry? Pode né? contar, manda aí. Só para não ficar estranho do porquê fracasso sempre é bom... <risos> Explicar, um dos primeiros, né? assim, <risos> é, ah. um Dmitry, que, que ele, digamos assim, começou a me trazer, me trouxe para a venda, digamos assim, mas não para... Porque o meu pai me trouxe, me, me trouxe para a venda lá, mas era, como eu disse, aquela venda... Porque vendia, não porque eu sabia. O primeiro que me mostrou, assim, o Luiz, o nome dele, é que me mostrou que vender era mais do que só querer, tinha que, habilidade também, ele conta uma história sempre assim, que ele vendia um produto de 10 mil reais, algo assim, e ele tomava ali 100 não, 200, 200 não, e que cada não que ele leva, ele comemora. Ele, não, yes! não, não, bom, não porque quando ele levava um sim que é um produto de 10 mil reais, cada não custou para ele, quanto que é? cada não, se ele levou 100 não, se ele, cada não custava ali 100 reais
0: 100 reais? 100 reais, 100 reais
1: então ele comemorava porque cada vez que ele leva um não, ele sabia que ele estava ganhando 100 reais o não é da vida, você vai ter sempre o um não, então assim por isso que cada fracasso eu já fracassei muitas vezes e outras deu mais certo. O que importa é que eu sei que o não me ajudou a aprender e vai me levar a ter um resultado que eu quero e espero.
0: Eu sempre tive problema com o não, Renato. Sempre tive problema. Depois eu aprendi a lidar com isso. E, inclusive em âmbitos pessoais, inclusive. Vou, vou dar exemplo aqui. Por exemplo adolescente lá, pra chegar lá, pra chavecar a menina lá, eu não, eu não, eu nunca consegui chegar pra chavecar ela porque eu não, não queria receber o não eu não tava preparado pra receber o não tanto é que, eu, sei lá, eu esperava a menina vir falar comigo, se ela não viesse falar acabou, não, 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 não ia rolar nada, entendeu e, e isso daí era uma burrice tão grande, burrice, não tem outra palavra, que, é, mas eu não tava preparado psicologicamente pra receber esse não, entendeu e isso daí a gente pode levar para tudo. Eu, eu, eu contei a história pessoal, mas é para qualquer coisa, né? Funciona, né? Sim,
1: sim. O não é, olha, o não é difícil sempre levar de qualquer forma. Mas o importante é assim, na venda, falando especificamente, é você entender que o cliente tá dando um não para ele, para a vida dele, não para você.
0: Então você leva pro pessoal. Você leva, leva é por, por isso pessoal. que eu contei a história da menina, porque assim, eu, 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 você leva pro pessoal, não é comigo, é, é eu tô, entendeu? E é isso que você falou. É pra ele. Pra mim, ele. Ou pra, sei lá, pra menino. Enfim, pra quem quiser. É, não, no, no caso, é um... É, é, é isso. É isso. Sim. Fala mais um pouco e disso, que eu gostei. Eu gostei disso. O, o bom, assim,
1: tem uma... Não sei se é uma frase. Acho que é uma frase... Eu só cheio das frases, mas eu não lembro os autores às vezes. É fala, a vida. É a vida. O, o bom da vida tá sempre depois do não, né? Tá sempre depois do não. Então... Olha, o não é difícil é uma coisa que a gente tem que, eu vou ser sincero a gente tem que sempre trabalhar o tempo todo. Eu faço vendas há uns mais de 10 anos mas ainda não é ah, não, pô, é claro que nunca é legal levar o um não, mas a gente pode trabalhar o um não e é, tem uma outra expressão, se der medo vai com medo mesmo. <risos> pode dar medo, mas vai com medo mesmo. Tá vai certo. com medo mesmo, porque o bom está depois do não então vai com medo mesmo.
0: Mas hoje em dia, sinceramente, eu, eu, eu cheguei a um ponto que eu absolutamente, eu não ligo absolutamente pro não. Recebo não, mas é a mesma coisa que qualquer segunda-feira, não tô nem aí, entendeu? É, é, eu acho que é, é, é um, mudar a mentalidade mesmo, né? Acho que é isso. Olha,
1: tá vendo? Isso é uma coisa que eu diria que eu ainda preciso trabalhar mais, sabe? <risos> ah, você ainda, de decisões... Se eu não,
0: você ainda fica frustrado, hein? Olha.
1: Eu preciso ainda Um projeto <risos> quando não dá certo Quando não acontece Ainda mais assim, Quando a gente passa a digamos, administrar as ideias Gerenciar projetos é. A gente passa a ser muito controlador e quando algo não acontece da forma que você espera, nossa, isso frustra Aí, ainda. Mas tô trabalhando, tô trabalhando, tá vendo? Sempre Chega lá, coisa. chega eu lá. Posso te garantir
0: isso. que eu cheguei nesse ponto aqui, nem, nem para projeto, para nada. Eu não me frustro para nada, assim. Então, não, beleza, vamos pra próxima. Esqueci assim a fila, anda, vamos lá. Para tudo, né? Assim, eu tô, sinceramente. Eu não sei se eu também tô sendo otimista demais, mas eu acho que sim, eu tô, porque eu tô imaginando assim, eu não. Chega um ponto que você não liga mais para isso. O Glaudston comentou, inclusive, em relação ao tema, é, eu ainda tô aprendendo a lidar com o um não, mas desde o final do ano passado eu já tenho. Venho tendo uma reação melhor com os nãos. É a vida. Vamos, é, é difícil mesmo.
1: É difícil, não é fácil, não é fácil. Mas o, o Dimitri tem razão num ponto. Todo mundo, pelo menos todo mundo que eu conheço assim e que tem sucesso independente do tamanho, essas pessoas estão mais acostumadas a não se frustrarem com o não, a dar o próximo passo e do que a, a maioria das pessoas. Eu isso eu tenho reparado, eu, eu gosto muito de juntar características das pessoas assim. Uma boa característica que eu quero muito trazer para mim é não frustrar com o não ou com o não resultado, sabe? Isso eu tenho visto em pessoas que eu admiro e é um ponto
0: importante que eu tenho pra muito a melhorar, acho que todo mundo. É, não, é, é, é pra melhorar, inclusive, pra você, né? É, é, é uma coisa pra você, pra você se sentir melhor com isso, né? É. Mas sim, eu acho que é uma sim. questão de tempo, acho que é uma questão até de, de, de idade. Quanto mais velho, vai, vai, vai ligando menos pra isso. Sinceramente, assim. Não é, não é papo de, de pa, pa, papinho, não é, é isso. Acho que você vai percebendo que é perda de tempo. Entendeu? Você se frustrar com não, é melhor você pensa no sim, pensa no que vem pela frente. Não foi, não foi. Vamos para o próximo. Uma fila anda. Né? Pois é. Isso,
1: isso, apesar de, assim, eu tenho 33 anos, mas eu reparo que hoje certas coisas, com certeza, me incomodam muito menos do que quando eu tinha 20. Isso aí, é, sem dúvida, eu acho que a idade... Tem coisas que só com a idade mesmo... Meu pai falava muito sobre experiência de vida, eu brincava, usava muito com ele e vice-versa. Não, sabe o que, que é isso, meu filho? Experiência de
0: vida. O pior é que mas... é a verdade. É isso. Mas é, é isso. verdade.
1: É isso? Que ele não esteja assistindo. Não, ele assiste, mas que ele não esteja assistindo agora. <risos> senão ele amanhã vai me dizer, tá falando, falei para você experiência falei. de vida?
0: <risos> é. Agora, a gente tava falando do não. Então vamos lá, vou contar meu, meu caso de fracasso aqui. E um não aí que eu recebi, um, mal, um fracasso retumbante, eu, eu despre, é, desprendi muito tempo de trabalho nesse projeto e assim, retumbante o fracasso, não só eu quanto meus sócios, né? Então vamos lá, vou contar a história, vamos, vamos ver o que você acha disso e como que a gente pode discutir em cima disso, tá? É, há alguns anos a gente criou um projeto chamado Canadá Virtual, era um projeto que iam ter cursos numa plataforma, a gente criou a plataforma, uma plataforma complexa, criada mesmo, né, para isso, iam ter cursos, ia ser tipo um Netflix do, do, do Canadá, assim, com tudo do Canadá, mas em forma de curso, né, não canal, mas esse conteúdo, um conteúdo muito, muito complexo, né, de se, produzir, de se produzir, então a gente gastou muito tempo produzindo plataforma, produzindo esse conteúdo e, e, e fazer um negócio muito bacana mesmo, muito bacana. É, falei, não, é, é sucesso garantido, é aquilo, né? É aquela coisa da, entre aspas, vou usar o termo aqui, da soberba, né? Ah, não, é sucesso garantido, tá, tá feito. Né? A gente tem a tem a, 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 a plataforma de venda, enfim, tem tudo, tá, tá feito, né? E não aconteceu. A gente lançou o produto, não aconteceu. Não teve a reverberação que a gente esperava das pessoas, né? E. e e aí chegou um ponto da gente, será que a gente insiste no erro? Vamos continuar insistindo e batendo nessa tecla, e tentando convencer ou mudando alguma coisa no projeto e tentando ainda mostrar, ou enterramos o projeto e vamos para o próximo, né? Resolveu. Moral da história, a gente tava batendo tanta cabeça, foi tanto trabalho, né? Mas a gente resolveu, vamos, vamos encerrar, vamos encerrar aqui. Era eu e mais dois sócios, Vamos encerrar aqui numa boa e vamos partir pra próxima. É a vida. Dá para reaproveitar alguma coisa dessa, disso daí? É, dá. Ou tem espólio aí? Vai ficar para Isso fica para você? Isso fica para você? Beleza. Se você quiser usar, pode usar. E é isso. Né? Moral da história. Fechamos numa boa e vamos lá. Vamos pra próxima. É isso? Não já tem. O público disse não pro projeto. Disse não. Não sei se estava fora do tempo. Não sei o que que era. Inclusive... Em cima disso, eu também quero te puxar. Bom, eu vou puxar uma outra, uma outra questão daqui a pouco, inclusive. Eu vou deixar de falar, mas eu vou puxar uma outra questão em cima disso. Que foi é, um momento, a gente colocou, inclusive, um quarto sócio que era um especialista em marketing que ele é, é, prometeu que ele ia fazer aí. Ah, eu vou fazer alavancar a coisa. E eu vou explicar as estratégias que ele fez. E aí eu quero que você analise isso. Não, não é para falar mal dele, porque ele é um cara muito bacana, não é isso. Não é isso mas desde o começo eu, eu achei complicado, é uma estratégia que muita gente tem feito e tem funcionado mas no nosso caso não funcionou, daqui a pouco eu vou até explicar isso daí, a questão de, de funil de venda, enfim, então, mas eu quero primeiro vamos, em cima disso né uh, aí não deu certo e, e pega, peguei o, o espólio disso um produto que, a gente, que, eu, que eu desenvolvi eu pessoalmente desenvolvi em cima disso, que foi um curso né que inclusive é o meu curso de currículo tá que foi esse curso eu peguei esse curso, modifiquei e lancei numa, numa outra plataforma como um produto meu e aí deu super certo foi uma coisa que se transformou né transformou, é um Sim. caso de fracasso que acabou dando dando certo mas, assim deu super certo não é não é não é não é para ser motivacional nada mas acabou se transformando não sei se o tempo era errado naquele momento mas e aí o que que você acha disso se quiser perguntar também alguma coisa para você ter mais informação mas o que que você acha disso daí
1: é porque, assim, tem certas coisas que eu vejo, é aquilo que você sempre falou, que, olha, tem muitos guru que ele daria, assim, foi isso, Dimitri eu acho que isso é que é o péssimo. Tem vários... Tem,
0: tem, né? é. tem vários
1: meandros, tem vários atendentes, por exemplo, muitas vezes, e eu já passei por isso, eu tinha uma coisa que eu gostava muito, sabe? E eu queria que as outras pessoas gostassem tanto daquilo quanto eu gostava. Só que aí, lembrando de novo, vender... E tudo é vender, né? O que vocês estavam fazendo era vender uma ideia, compartilhar uma ideia. Sim. Tem sempre assim, o que o outro está achando dessa minha ideia, sabe? Nem sempre, por maior prazer que eu tenha no que eu realize, se isso não dá resultado, é igual, como, por exemplo, eu tenho muito conhecimento. Se não me gera resultado, né? Eu não tenho conhecimento.
0: Sim.
1: No, no, não me é útil. Ou como, por exemplo, aí também entra a questão de definição que você falou das estratégias de marketing. Eu tenho uma visão polêmica sobre isso, assim, por ter atuado muito aqui no Brasil com um estagiário saindo ali de faculdades de marketing, tenho muitos amigos profissionais de marketing formados, eu não tenho formação de marketing, formado em marketing muito bons, mas eu acho que hoje a, a faculdade de marketing talvez não está tão, caminhando tão junto com o mercado. Eu vejo muitos profissionais que se fizeram, entre aspas, sozinhos no mercado, criadores de conteúdo, que tem uma um conhecimento muito maior do que está acontecendo no mundo hoje para colocar estratégia adequada para algum produto do que muitos profissionais que, olha, tem formação, MBA. Nunca contra a educação, eu sou sempre a favor da educação. Só que eu acho que existem algumas coisas que precisam ser atualizadas com o digital. Com certeza, por exemplo, um exemplo assim, não puxando a sardinha, mas o Dimitri tem muito mais conhecimento do que é criar conteúdo pro digital do que muitos profissionais, pelo menos pela minha experiência aqui no Brasil, pelo que eu vejo os profissionais se formarem
0: aqui no Brasil. Entendi. Ah, e o que que acontece? Eu falei desse profissional porque o que que aconteceu? Ele veio com aquela cartilha que tem, e a gente sabe que dá certo para muita gente, né? Sei lá, ah, vamos fazer... Você deve até imaginar qual que é a cartilha, né? Você tem um produto, de um curso digital, então você imagina qual é a cartilha. Vamos fazer um webinar gratuito, esse webinar vai oferecer um funil, funil de venda, vai, 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 vamos pegar esses contatos, blá, blá, blá. É, aquele, aquela coisa, né? E, ah, tá, vamos dar desconto pro pessoal desse, de, desse curso. E, e é legal. Na teoria, tá ótimo, entendeu? Mas assim mesmo se, seguindo exatamente a cartilha que ele falou, tá? Não deu certo. Assim, fracasso retumbante. Sim, eu nunca... Acho que foi um projeto que em, em termos de tempo de trabalho e retorno, foi o, o projeto que eu mais é, não tive retorno na vida. Entendeu? É.
1: É, então... mas, mas assim, quando eu até falo da questão da atualização da faculdade, eu nem quero dizer, por exemplo, o exemplo que você deu do profissional que trabalhou. Às vezes, realmente, o profissional tem muito conhecimento naquilo. Ele tem meio, tem muito. O profissional que saiu hoje de formato tem muito conhecimento de marketing. A questão é que aquilo não está adaptado à nova realidade, talvez, ou novos cenários, ou cenários diferentes. A cartilha está tão amarrada, sabe? Está tão fechada que o que é o principal que deveria ser do profissional de marketing, que muitas vezes é a criatividade acaba saindo, porque a cartilha está amarrada, então muita gente, infelizmente, está fracassando com o errado ao invés de tentar uma coisa nova, diferente, uma estratégia diferente. Porque, por exemplo, eu não sei em que época era exatamente, mas se você tem um conteúdo como o que você já tem, a visibilidade, eu não sei qual era o sócio, mas você já tem uma visibilidade, tem várias estratégias que poderiam ser feitas diferentes, é? é difícil até dizer exatamente.
0: É. eu não tô nem falando mal, fique claro que eu não tô nem falando mal dele, adoro ele muito, muito gente boa e tal mas infelizmente não deu certo, e ele reconheceu também ele infelizmente não deu certo e todo mundo reconheceu assim numa, numa, foi numa boa, não teve briga, não teve nada mas é, foi uma coisa que eu levei pra mim Essa é uma história que eu levei pra mim, foi muito tempo desprendido de trabalho e a esperança de, do negócio dar certo era muito grande né? e, e infelizmente é, foi isso
1: é. É assim, uma expressão. O, o exemplo, o rapaz que eu citei, o seria o outro dia, me falou uma expressão assim interessante. Eu sei que é difícil, às vezes, olhar para ela e, e acreditar, mas ele falou assim: uma coisa, a gente nunca perde, a gente ou lucra ou aprende. Então, assim,
0: <risos> Exatamente.
1: é difícil. Eu sei, às vezes, na hora é difícil, mas eu acho que é a perfeita a frase: a gente nunca perdeu. Eu nunca perdi. Ou eu, não, ou eu ganhei dinheiro ou eu aprendi para fazer melhor numa próxima vez. Quem sabe?
0: O que eu até entendo, tem gente que, por exemplo, tá desesperada, que precisa de dinheiro, é diferente, né? No momento que você tem um, um, um certo respaldo, você não, 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 não tá no desespero daquilo. Não deu certo? Vamos o nosso beleza. Não perdi. Não perdi, exatamente. Não perdi nada, aprendi. Agora, a gente entende que existe caso que a pessoa está desesperada, precisa de dinheiro, é o, o meu último tiro aqui que eu tenho, senão eu vou ter que vou desistir, enfim. Existe também isso, né? é complicado. É complicado.
1: É, mas vai dizer assim, até como experiência pessoal de já teve momentos que eu passei assim que é complicados para mim, assim, de, de, por N motivos, N formas. E eu, e eu acabei até caindo nessa de, digamos assim, de ficar triste, sabe? Lamentar. Eu acho que todo mundo tem essa fase da vida, faz Sim. parte. Pois é. E, mas eu, sabe, eu percebi assim que o que, que vai acontecer se eu parar? Eu tinha que... Não vai acontecer nada. É, se não der nada eu tentando ou parando, eu prefiro que não der nada eu tentando. Pelo menos eu tô caminhando, sabe? Mesmo nos meus momentos mais difíceis, eu... E é normal a gente, quando tem um projeto ou, ou mesmo nesses momentos até em que talvez não tenha um respaldo, digamos, porque às vezes, por exemplo, eu imagino que nessa época você talvez tenha investido muito do seu tempo, do financeiro também. E, sim. E, e teve perdeu, um investimento financeiro,
0: financeiro, mas o maior ainda de tempo. Pois é.
1: Sim, sim. Uhum. E a, a, a senta, teve uma pessoa que me falou uma vez no treinamento, senta, chora ali uma hora, a... a é, digamos, tenha o gosto ali pelo processo de chorar. Pelo chora, luto, chora, né? Aceita o tem... luto. Aceita o luto, lamenta ali na manhã seguinte levanta e, cara, parte pra próxima. Sacode
0: porque... a poeira
1: e vai é, é. E eu fiquei muito tempo já me lamentando, eu, 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 tô, eu sou sempre bem sincero em qualquer lugar que eu participo, tem, assim, tá eu, certo, já, tem que ser. eu já me lamentei muito e muitas oportunidades por projetos que não deram certo, eu disse que eu não gostava muito do não, assim, eu acho que eu perdi muito tempo lamentando.
0: E tem que saber também a é hora de parar, né? Também tem isso, também. uma coisa importante é isso, né? Você ficar batendo a cabeça e insistir no erro também é outro problema, né?
1: Sim, sim. É, é que é, também é outro ponto difícil, né? Eu, eu já tenho para mim assim, pelo menos no meu âmbito pessoal, uma das coisas que eu quero muito e melhorar é a questão de consistência. A consistência é muito importante, mas é, é, realmente é difícil entender quando você deve ser consistente né? e quando você está sendo insistente. Né? Quando passou da medida. Isso é uma coisa que eu preciso ainda... Outro ponto, eu preciso sempre aprender. Estou precisando aprender aonde que eu não... Deixei... Não deu certo porque eu não fui consistente e onde que não deu certo porque eu fui insistente demais.
0: Pois é, pois é. E tem também, às vezes, que se você insiste, porque está te fazendo bem também, né? Você também tem que saber se essa, essa, essa é. linha também, né? Está te fazendo bem, eu estou fazendo para mim, mim. Então, assim... Também tem esse caminho, né? É, Sim. Um terceiro caminho aí, vamos dizer. Né? Tudo bem. Se não está te, tá te fazendo mal, manda ver, continua, né?
1: É, na verdade, acho que a visão é perfeita. Se não faz mal, é, para pois... você e para quem está do lado, não tem mal nenhum.
0: ó é, Tem uns comentários aqui do Glaudston. Deixa eu ler aqui. É, eu também vejo muito esse cenário do que aprendi na faculdade e a realidade no mercado de trabalho. Aprendi... Um começo do que seria programação Java, mas quando tentei usar aquilo profissionalmente, eu vi que faltava um mundo inteiro para aprender. Isso me deixou bem triste com o curso que aprendi, mas vejo que não foi o meu caso, o meu curso. Uh, talvez seja a realidade na educação atual que não acompanha o ritmo do mercado. É, pode ser. Qual que é o nome mas... dele, Dívid? Gladstone.
1: Claudio, eu converso muito com profissionais de recrutamento técnico né, e profissionais de tecnologia, que é uma das temáticas lá do, do nosso canal, por eu sempre estar trabalhando vendendo tecnologia, muitas de recrutadoras falam para mim que hoje, para o programador, por exemplo, a demanda é tão grande que não está, e até de conhecimento também, não está fazendo mais sentido o, a, o nível superior para o desenvolvedor. É, tamanha a demanda, e por aquele motivo, né? a empresa quer que resolva o problema dela. Porque muitas vezes o cara sai da faculdade para ganhar experiência. E muitas vezes, alguns cursos que ele faz rápido, ele faz praticando. Então, ele já vai para a empresa sabendo o que fazer. Ele não precisa mais ganhar experiência. Tem muitas A faculdade, eu vejo, pelo menos pelo que falam esses recrutadores para mim, né? virou uma coisa assim de saber que aquela pessoa conclui as coisas. Não virou mais a necessidade do conhecimento, mas o entendimento de que aquele profissional conclui os projetos é o que acabou virando meio. Não é mais o que chama vamos de hard skill, né? Virou uma soft skill.
0: É, é faz sentido, exatamente. Outra coisa aqui, é, a gente estava falando desse, dessa história de marketing digital, e tal. Tem o lance do funil de vendas, né? É, tem como explicar aí um pouco pro Leigo o que, que seria isso daí, como que funciona isso?
1: Olha, não até diria a minha maior expertise dentro do é a, é a venda, mas eu já eu tive que criar conteúdo para as empresas, né? Porque um ponto que, se eu puder acrescentar, é interessante a maior parte das oportunidades do mercado de trabalho tipo, estão nas empresas médias para pequenas, e tá todo mundo na ilusão de trabalhar nas grandes empresas. Então, nessas empresas médias, a gente tem que, digamos, aprender mais de uma coisa. Hoje, até digo que no mercado de trabalho, se você não vai empreender, mas mesmo empreendedor também. Você tem que ser de uma utilidade, assim. Não porque você vai se desvalorizar, mas se você não for, você está fora. Sabe? Então, a partir dali, eu passei também a trabalhar a criação de conteúdo para essas empresas. Mas um funil de vendas... Um bom funil de vendas, não vou nem falar em questão técnica, é quando você gera um conteúdo em que é o suficiente para atrair aquele lead, né? o possível lead, o possível comprador para você. É, quem não é de marketing hoje em vendas, digamos assim, imagina o um conteúdo por exemplo, o Timite falou sobre o currículo. Né? Um bom exemplo, assim, um curso por ser curso que é, infelizmente, outra coisa que tem frustrado muita gente no marketing digital, que cria o curso e acha que, por mágica, aquilo vai se vender, no, o que não é o caso. Por exemplo, um curso sobre currículo, como o Dmitry falou. Eu, provavelmente, e é o que o Dmitry faz, começarei a falar muito sobre o mercado de trabalho do Canadá, como é trabalhar no Canadá, o que as empresas abordam, o que o recrutador aborda, o que as empresas estão procurando, como as empresas estão procurando. A partir dali você teria um caminho para levar o seu produto. Sabe? Isso é a, que é a parte mais difícil que eu vejo dos, das pessoas que querem criar um conteúdo, mas tem medo. É, já viu aquela, aquelas propagandas de Mitri? Ah, ganhe dinheiro sem aparecer. Ganhe dinheiro sem aparecer. Esse eu acho que, assim, dá para fazer, dá para ganhar dinheiro se aparecer, mas está iludindo muita gente, achando que você não vai ganhar o rio de dinheiro que o produtor do conteúdo ganha. É. O produtor do conteúdo sempre vai levar mais do que você. Então, é fundamental que se você pensa, eu tenho tem um, um curso, quem ganha dinheiro no marketing digital hoje é uma visão minha. Quem ganha dinheiro no marketing digital hoje é o produtor do conteúdo. Você vai ganhar um dia A gente que, digamos assim comercializar, entre aspas, esse conteúdo. Vai ganhar alguma coisa? Vai, mas diga, não vai resolver a vida. Tem muita gente se frustrando com isso.
0: Ah, Tem isso é curso... aqueles que, que vem a pessoa... Eu já recebi um monte de e-mail assim, né? Eu sou representante do curso tal, né? É, ele, ganha uma, ele ganha uma porcentagem, não é isso, de venda? Como é que funciona isso?
1: percentual do produto afiliado, né? Ele vai ganhar um percentual de como afiliado ali... Às vezes investir no AdSense... Porque, pensa bem, a pessoa que está assistindo a gente... Para mim, que trabalhei durante muitos anos para as empresas, gerando conteúdo em YouTube, blog, artigo para as empresas, para transferir essa realidade de eu botar, minha entre aspas, minha cara assim para um conteúdo próprio, não foi fácil. Imagina uma pessoa que nem é dessa área, de... Sim. que nem tem essa base, sabe? E essa pessoa está se frustrando porque ela compra um curso caro, em que ela tem que vender a partir do AdSense, ela nem sabia o que era licença até semana passada. Quando ela perceber que para ela ganhar dinheiro de verdade, ela tem que criar o próprio conteúdo, mesmo até que ela não apareça, acho que ela tem que criar o próprio conteúdo, ela começa a perceber assim, isso não é para mim. eu não tem problema, não é para todo mundo. Dá para é. ganhar dinheiro de N formas. Mas é importante falar, deixar claro para a pessoa, você vai, em algum momento você vai precisar botar o seu conteúdo. Não é assim, mercado de afiliado, por exemplo, dá muito dinheiro, e é verdade, dá, dá dinheiro sim, mas dá principalmente para os criadores do conteúdo. Eu acho que isso tem frustrado muita gente, não sei se é a sua impressão. Né?
0: Eu acho que sim. E, e dá, inclusive, esse, isso daí dá uma, dá uma impressão até de pirâmide, né, se a gente pensar. Entre aspas, né por favor, mil aspas aqui, mas. Dá uma impressão de pirâmide. Né? Você, você espalhar, tá, vende para mim aí que você ganha uma porcentagem. Esse que vendeu, eventualmente, vai pensar em sub, sublocar, eventualmente, isso daí vai é uma, é uma pirâmide mais, mais light, uma pirâmide light. Vamos dizer. Não é isso? Não, não.
1: Olha, eu, eu acho um supermercado, é incrível como tem dado possibilidade para muita gente, o marketing digital tem dado possibilidade para muita gente. Eu só, eu só gosto sempre de deixar a mensagem. Não é mamão com açúcar. né? Não... Se tem muita gente que tem a experiência, digamos assim, do mercado tradicional, entre aspas, né? trabalhar marketing, fazer marketing digital, criar conteúdo, e leva um tempo para transferir isso para o âmbito pessoal, não faz sentido eu querer dizer assim que, olha, qualquer área pode dar certo aqui. Qualquer área pode, mas não quer dizer que é para todo mundo tão fácil, então assim, não acredita no guru, de novo, não acredita no guru perfeito, que tudo é 100% para ele, o, o Dimitri tem 15, 20 anos, né, Dimitri, de experiência, criando conteúdo, e olha a experiência que ele compartilhou aqui com a gente, que olha, apesar de todo toda a experiência, todo o know-how que ele e provavelmente os sócios tinham, não deu certo, e... E por que, que alguém que, do nada, nunca viu o que é, por exemplo, editar um vídeo, escrever um artigo, criar uma copy, essa é a pessoa... Pode dar? Pode. pode Todo mundo sim. pode dar certo. Mas estuda, se prepara, se organiza, não vai ser com um vídeo de... No, 30 segundos que você viu no Instagram, que você vai entender que vai dar certo. Não é isso.
0: Não existe mágica. Não, 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 não tem free lunch, né não tem almoço grátis. Não, não existe isso. Parece, não parece bom grátis. demais, fica com o pé atrás. né
1: pois é. É, Preste atenção. Ah, vai ganhar dinheiro só com o celular sem aparecer. Não é verdade. <risos> Di, hoje, o Dimit, todo o trabalho que você realiza Dimit, de conteúdo, se você fosse só com o celular, você conseguiria?
0: Não tem não tinha como, não tem como. E outra coisa, né? Você falou, ah, tem, você tem, tem que ter o seu produto. Eu sempre recomendo isso, tá? Ah, não, vou, vou, ter, vou, ou vou ter um canal aqui, vou ganhar dinheiro ou com o AdSense, ou vou ganhar dinheiro com o patrocinador. Tudo bem, tá bom também. Mas tenha também o seu produto, né? É, é, tem o seu. Eu, eu, eu faço nos três. Eu, vou, eu jogo nos nas três, nas três áreas aí. Ganha no AdSense, ganha com o patrocinador externo e ganha com o seu produto. Né? Você tem que tentar, você tem que ter, ter diversidade. Né? E até assim,
1: aí até pedindo a experiência do Dimitri. Do assim, sei que o podcast do Dmitry vai deixar uma pergunta. Eu tenho a opinião de que o ideal é primeiro você ter a atração, ter o conteúdo relevante para as pessoas. Para aí sim você criar um produto, porque se ninguém te você vai ter um trabalho para criar um produto que ninguém vai ver. O que, que você diria, Dimitri?
0: Sim, sem dúvida nenhuma, e, e, e é importante você oferecer valor gratuitamente também, né? Você tem o seu produto à que, que, venda, mas você tem que oferecer gratuito também, né? Eu vou dar um exemplo, o meu próprio jogo aqui, o meu jogo Surrealidade, né? Eu, é, se ele não tivesse tido uma, uma sobrevida, uma ressuscitado, né? Por causa de um outro canal lá grande que fez, ressuscitou, ganhou um monte de, de fã do jogo que ninguém sabia da existência dele. Não adiantava eu, eu relançar agora ele, porque ninguém ia nem querer saber, porque ninguém sabia. Eu, acho que a gente até comentou já hoje aqui, né? De, não adianta se ninguém ia saber do produto. Eu estaria eu vendendo um produto que ninguém nem estaria nem interessado. Eu estaria vendendo futebol pro, os Estados Unidos. O Ronaldinho Sim. pros Estados Unidos, é isso, né? Sim. Que, que, é, é isso. Então, assim, o seu, a pessoa tem que saber do seu produto também. Uh, acho que eu de, de, desviei da sua pergunta, inclusive. Por de... isso que eu,
1: a questão de, primeiro, criar, criar o engajamento, né? criar o conteúdo, para aí sim você criar o sim. produto. Eu sei que é estranho, porque muita gente diz para já começar com o um produto. Eu, eu vejo todos os gurus do marketing digital dizendo, primeiro, cria o produto, para aí você criar a sua estratégia de conteúdo. Só que eu acho que, assim você vai ter criar um produto digital. Pode parecer simples sentar na câmera e falar, mas não é, tem todo um custo, tem todo um investimento de tempo financeiro em equipamento, porque ninguém vai comprar um, um produto em que você gravou com o um celular que tá a imagem desfocada, sabe? Então, primeiro, minha visão, e que bom que o criador de conteúdo com mais experiência está compartilhando isso, acho que cria engajamento, cria a demanda, Deixa as pessoas criar demanda, sabe? Deixa as pessoas tiverem. Para aí, você investir o tempo em criar um produto.
0: Porque, assim, não, não, não sou nem contra você criar o um produto antes, só que tenha ciência que não vai vender. Tenha ciência, beleza. Você tem lá um produto já pronto? Quer ter? Tenha, mas não vai vender. Não vai vender. Se você não tiver engajamento, não adianta, né? Sim. Então, assim. Ou se. Você tem a
1: capacidade de investir também, né? Se Sim. a pessoa está tá com a capacidade de investir, ok, legal, beleza, Sim. show de bola. Investe antes no produto. Mas como normalmente a, a grande massa aí que está assistindo vídeos de marketing digital na internet normalmente não tem essa capacidade de investimento, você primeiro tem que ser visto. As pessoas têm que te reconhecer como autoridade daquilo que você está falando... Entender que você tem capacidade, que realmente você pode ajudar, como o Dmitry falou, ajuda de graça no começo, para aí sim você começar a falar de algum produto. Hoje, você se tiver alguém assistindo, alguém está assistindo ao vivo ou vai assistir daqui a algum tempo, se você que está assistindo, ninguém te reconhece como autoridade no que você quer vender, não faz sentido. Eu não compro, por exemplo, não vou falar... É, comprar um falar de Alcorão com o Papa, o Papa não fala de Alcorão não sei, ou vice-versa vendeu Alcorão é um pro mistério. Papa
0: né? é,
1: faz sentido eu, 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 eu vou, quando eu falar com o Papa eu quero falar da igreja católica quando eu falar com sei lá, com um bispo evangélico eu vou falar da igreja evangélica, eu não vou falar de, do judaísmo, não faz sentido não é a expertise dele Porque, imagina o Papa falando para mim assim compra o um Alcorão, por que Papa? Como assim? Você passa a vida inteira falando de Bíblia, Cristo agora quer falar de muçulmano. Não faz sentido, sabe? Assim, cria autoridade sobre o que você está fazendo primeiro, para aí sim você começar a divulgar o produto, senão você às vezes queima o um produto antes da largada.
0: Foi o que a gente fez. É, bom, não sei se a gente fez, porque eu achei que tinha mas Eu achei que ia ter um respaldo lá no nosso produto, mas acabou não rolando. Queimou depois eu consegui uma sobrevida que deu muito certo, tá? Deu muito certo a sobrevida, mas aí eu transformei ele em outro produto, né? Mas é isso também, né? Você saber adaptar, né? Não deu certo um, mas a experiência que você teve naquela que não deu certo, você vai fazer dar certo na próxima, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu também. Se não tivesse acontecido, eu não teria o menor problema em falar também. Falar, ah, tentei de novo e não deu certo de novo. É a vida. Se a gente olhar,
1: tem várias tentativas que não deram certo, né? Faz parte. Mas é a vida,
0: é. pois é. O Gladstone comentou aqui. É, também já tentei o marketing digital, mas infelizmente o grupo que estava comigo sequer seguia os cursos que a gente comprava e se questionava o motivo de não estarmos conseguindo. Tem gente que compra curso e não faz, né? Tem isso também é o um negócio.
1: Sim, sim, é isso é importante. Mas eu acho que é aquilo que ele falou, é assim a questão da autoridade, né? Que começou a vender uma ideia, porque normalmente quem faz marketing digital Vai vender curso de marketing digital. Como você vende um curso de marketing digital que você não tem retorno, não tem resultado, sabe? Não consegue apresentar nada. Não... É meio incoerente, por isso que eu falo assim, cria autoridade primeiro, seja visto, seja lembrado. É o que eu faria, digamos assim.
0: Sim. É, vou dar um exemplo. No meu curso de currículo, por que, que eu fiz o currículo? Por que, que eu tenho condições de fazer um curso de currículo, né? Eu primeiro eu expliquei o porquê que eu tinha condições disso, né? É, mostrei exemplo real, tal, entendeu? Então assim é isso, é você mostrar por que que você é a, é a melhor pessoa, né, para fazer aquele conteúdo, né? É, o que eu vou falar
1: pode até soar estranho, mas mesmo até que você não tenha, digamos, vivenciado aquela realidade, sabe? Um exemplo. É. É, você ainda marketing digital mesmo você ainda não criou infoproduto, não vendeu muito infoproduto, mas cria um conteúdo, eu sei que não é tão legal, não é a melhor forma, mas cria um conteúdo em que as pessoas peraí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui deixa eu ver isso aqui, deixa... em algum momento as pessoas vão te enxergar como autoridade, eu acho mesmo que, digamos você não seja o maior sucesso nisso mas agora você vender, principalmente na mídia social, e que números importa. números são importantes sim. Quando você tiver número, você vende. É igual uma loja. Uma loja que entra uma pessoa por dia, não vende. Uma loja que entra 100 pessoas por dia, vai vender outra coisa. Tua loja tem que entrar gente. Tua loja, Essa é a questão. Sua loja está entrando gente hoje, seu canal, ou seu blog, ou seu artigo. Tem entrado, tem pessoas acessando se você não sabe como ver aí tu tem que entender as métricas procura ajuda de novo vai fazer um, um outro conhecimento você ainda não entendeu como essas métricas então assim, primeiro de tudo tem gente entrando na sua loja se não está entrando
0: aí não, não vai vender para ninguém é. pois é pois é é eu acho que é. o caminho é esse primeiro por que, que não está entrando né tentar localizar Sim. isso é, é difícil Sim. né é difícil às vezes a gente a gente bate a cabeça com isso, são fatos, outros fatores também, mas enfim, tentar pelo menos, né? Tentar e tentar mudar o rumo um pouco, enfim. É.
1: Não, eu sou super a favor sempre de tentar se arriscar assim, mas procura, olha quem já fez alguma coisa, aquilo que a gente tava falando, olha quem já fez. Eu tô agora tentando diversificar o conteúdo para minha pessoa, sabe? Criar um conteúdo para mim. Então, assim, eu estou sempre olhando, como eu te dei o um exemplo, eu procurei o Dimitri, ter um bom relacionamento com o Dimitri, eu conversei com outros criadores de conteúdo, é... porque por mais que eu já tenha feito isso para uma empresa, mas é uma é diferente. O funil pode ser o mesmo, mas assim, são óticas diferentes, eu vendia para o produto, eu queria atrair o... que o conteúdo atraísse para o produto, e é diferente, as imp... empresas não têm um alcance nas redes sociais ainda que pessoa, personalidade tem, então assim, procura as primeiras coisas que eu estou fazendo é procurar quem já, já fez, pô o já fez algumas das outras pessoas que eu conversei lá no canal, que também criam conteúdo, já fizeram já alcançaram, eu tenho meus resultados? Em outros lugares? Tenho, mas quando você se arrisca no novo, você tem que aprender tudo de novo não tem problema, eu vou aprender tudo de novo até a hora de alcançar o que eu
0: quero. Conta alguma coisa, alguma experiência que você aprendeu é, com as entrevistas. Você fez várias entrevistas com o pessoal criador de conteúdo, pessoal de, de marketing, pessoal de vendas também. Conta algumas experiências que você acha que é legal a gente registrar aqui. Até funciona como jabá também. Você fala quem que você teve a experiência boa lá, mas conta aqui também, assim, para a gente registrar essas experiências interessantes.
1: Olha, um exemplo de marketing digital... É, até que a gente está falando o próprio Luizson que a gente tava que eu falei que foi um dos primeiros mentores assim de venda ele fez uma adaptação para o digital hoje ele não tem digamos seguidores se você assim se você tem intenção de trabalhar digital e não quer aparecer mas não quer cair em conversa fiada digamos assim ele foi uma foi um bom bate-papo, ele trabalha com marketing digital mas não necessariamente se expõe ainda Agora está começando Porque é aquilo que a gente está falando Ele primeiro quis criar o resultado Para aí sim começar a vender o produto dele Eu acho que foi, fez super sentido Deu várias sacadas assim, em sites diferentes é, Deixa eu ver um outro, uma outra pessoa Um outro profissional Ontem eu conversei com um profissional de desenvolvimento humano sabe De é, Márcia Araújo foi muito legal o bate-papo, muito legal mesmo. Muitas experiências assim, sobre se desenvolver. Ele, apesar de 36 anos trabalhando no, no Banco do Brasil, ele mudou de carreira no final, assim, depois da aposentadoria, e assim, 51 anos, continuou ativo, é, buscando novos projetos. Foi muito legal os insights que ele compartilhou. Tem o Vitor Ferreira, assim, um profissional de vendas que eu conheço bem próximo, porque é aquilo que eu estava falando, às vezes a gente olha para o guru e não olha para o lado. O Vitor Ferreira é um super profissional de vendas, tem a empresa dele de marketing muito legal, compartilhou vários insights legais assim de como vender, como ter resultado, como ter uma boa mentalidade. Mentalidade é muito importante para trabalhar com vendas ou qualquer pessoa com objetivo, mentalidade é uma parte importante. E o mais legal é que, assim, que, de forma geral, eu tenho percebido que, independente das técnicas e estratégias, o lado humano é o mais importante sempre, sabe? O desenvolvimento humano, a mentalidade, a vontade de querer fazer, independente das dificuldades. Cada vez mais eu percebo que o mais importante é você se desenvolver como um ser humano primeiro e as estratégias vão acontecer, sabe? Desenvolver como pessoa, e isso é o que eu tenho estado mais feliz assim com o podcast, mais do que como estratégia. Porque se vocês olharem até o episódio do Dmitry lá, com a gente batendo papo, a gente falou sobre técnicas, mas falou muito sobre o ser humano, né, Dmitry? Acho Sim. que isso é o que todo mundo tem que perceber.
0: E é isso que é exatamente, acho que é, o caminho é esse, porque no fim das contas é, é o ser humano, a gente tá tratando com o ser humano, né? A gente eu acho que quanto mais honesto a gente for. Uh, é melhor, né? melhor para todo mundo, todo mundo sai tá ganhando, né? no fim das contas.
1: Por isso, por isso que não é um lema oficial do canal, mas eu diria que lá a gente compartilha o processo, para mim isso é muito importante, a gente compartilha o processo, tem uma convidada que ela trabalha com marketing, já trabalhei alguns projetos com ela, ela vai conversar com a gente na semana que vem, Anne. muito legal, super recomendo seguir, acompanhar ela. Ela falando comigo que algumas questões que parte assim de Olha, será que eu posso? Eu devo falar disso? E cara, foi super legal ela, porque ela se dispôs a falar do processo, sabe? O Dimitri, quando foi lá, se dispôs a falar do processo. E aqui o Dimitri está falando do processo, de todas as dificuldades. A gente aprende, eu acho, acho não, eu tenho muita certeza, pelo menos pela minha experiência, a gente aprende com o processo. A gente não aprende da perfeição. O perfeito, me frust... a mim também me frustrou muito, tentar seguir é, teorias de determinados profissionais que quando eu tentava aplicar no dia a dia, a pessoa começa a se sentir fraco, começa a se sentir incapaz, incompetente, e se tiver um recado que eu posso deixar assim, você não é incapaz, você não é incompetente, você não é fraco, você só não viu o processo, foi difícil para o cara que te falou aquela estratégia também. Esse guru, legal, eu respeito o sucesso dele, mas ele precisa compartilhar com você o um processo. É no processo que a gente aprende. É ali que você vê a verdade de como sair dos becos sem saída, sabe? e que Vai ter o beco sem saída, mas que quando você entrar nesse beco sem saída, você tem que pensar que tem, sei lá, alguém está lá, vai te roubar, vai te roubar o teu caminho, vai, vai te assaltar, mas mais do que te assaltar, você não vai sair dali. Então, assim... Então o que que você vai fazer dali? Parte para briga, vai para porrada, porque você aprendeu o processo. E O processo é difícil e vai tomar porrada.
0: Tudo bom. Renato, a gente já conversou durante aqui a conversa a gente já deu um monte de dica, inclusive, né, para vender melhor. Mas eu queria resumir porque eu queria até fazer um corte separado, né? O que você poderia dar de dica para a gente vender melhor? Assim, as, as dicas de ouro, assim, vamos dizer para a gente ver, poder vender melhor qualquer produto que seja
1: entenda qual que é a dor ou necessidade do seu cliente Esse é eu sei eu sempre me repito nisso e muitas das minhas equipes a gente ficava porra já falou isso tu já falou isso mas entenda a dor a necessidade do seu cliente mas entenda de verdade entenda por que, que ele precisa daquilo sabe é, é é estranho dizer mas o celular por exemplo não funciona da mesma forma para mim e para o Dmitry do que, por exemplo, para minha avó. Por que, que minha avó precisa do celular? É porque ela precisa criar rios TikTok? Ela não sabe filmar, pô. Ela precisa que o celular ligue bem e troque uma mensagem de WhatsApp e seja fácil para ela utilizar. Talvez para o Dmitry ele precisa que tenha uma câmera... Top, adequado, uma configuração, uma boa Só memória. me interessa
0: a câmera do celular. Quando eu vou ver, a única coisa que me interessa é a câmera.
1: Então, é isso que você tem que entender. Porque esse celular vai ser, esse produto vai servir para aquele cliente e para aquele lá vai servir para outra coisa. O mesmo serviço, o mesmo produto funciona diferente para pessoas diferentes. Então, se fundamental, aonde o meu produto ajuda, Resolve uma dor ou vai dar um prazer para o meu cliente? O prazer é o mesmo para todo mundo? Não. A minha avó precisa do WhatsApp e ligar. O Dimitri precisa de uma boa câmera. A partir da hora que você consegue compreender isso e não fica sendo um robozinho falando que o seu celular é bom, seu celular é bom, seu celular tem 10 mil características para todo mundo, eu te garanto, você vai vender muito. Por que serve? Pra onde o seu produto ajuda o seu cliente? Isso é fundamental.
0: Muito bom, muito bom. É, fala, você acha que a gente falou tudo? Você lembra? Tem mais alguma coisa que quer falar aí? Fica à vontade também aí. Antes Olha, e, quer,
1: na verdade, tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Sobre, tem muitas horas. <risos> porque, na verdade, por incrível que pareça, pessoal, é... VEDA não é difícil, mas é... tem mais estratégia técnica do que a maior parte das pessoas pensam. Assim, se você acompanha o bate-papo assim do que a gente, tudo que a gente falou sobre rapport, espelhamento, metas, motivos, é, persuasão, é, é muita coisa, então, assim, tem muita informação. Não é difícil, vender é fácil, porque, basicamente, você precisa entender o outro ser humano, qual é a necessidade dele. Se você entendeu isso, já entendeu boa parte do caminho, mas tem muito mais estratégia que você pode acompanhar, que você pode receber, não só de mim, tá, galera? Tem muito conteúdo legal de muito profissional de vendas por aí.
0: Você tem curso, Renato? Você precisa fazer um curso hein, de, de venda. Você, ah.
1: Olha, eu ainda não tenho assim, um curso, porque eu, que eu disse? Eu quero primeiro... Eu nunca eu não tinha minha imagem na internet, sabe? Eu não tinha visibilidade. É, é foi
0: isso que você falou. Você está tá ainda entregando conteúdo para produzir depois o seu produto, né?
1: No mercado, é. eu tenho, mas se eu produ... Eu já fiz assim, eu já gravei alguns conteúdos, mas eram tantas horas e... Eu achei que não estava bem produzido, que uhum. eu ia realizar uma, um produto que não ia ter atratividade, que me tirando o mercado de trabalho assim que as pessoas me conhecem, me pedem treinamento, me pedem workshop, mas o público de forma geral não sabe quem eu sou. Eu acho que isso é legal também do do YouTube e fazendo, digamos, uma propaganda do podcast lá e até do que do Dimitri também. Tem muita gente boa aí que precisa ter voz, sabe? A gente está acompanhando muita gente que não deveria ter voz e tem muita gente que deveria ter voz. Por isso que eu estou feliz com o um podcast, mesmo que ainda... eu ainda não sou flow e talvez nem seja. E não tem problema, mas o primordial é eu tô feliz que eu posso lá compartilhar vozes de pessoas que deveriam ser ouvidas. Que deveriam ser ouvidas, e eu fico feliz de ter outros podcasts como o do Dimitri aqui, que está compartilhando experiência de pessoas, mais do que bons profissionais de sucesso, mas pessoas boas, sabe? Pessoas iluminadas que têm o prazer em compartilhar conteúdo, e particularmente boas de coração também. Tá o, o mundo às vezes fica ruim porque os bons não estão aparecendo. A gente tem que deixar os bons aparecerem, sabe? Os bons estão precisando ter voz.
0: Concordo totalmente, e eu acho que o caminho é esse, inclusive. Você falou, tal, do, dos grandes podcasts, que é aquela coisa, né? Entra o um carrosselzinho, só, só as mesmas pessoas, a mesma conversinha de sempre. É, eu, e eu acho que você, você também pretende isso, é trazer histórias boas, papos bons, é... Pode, pode ser, é, pode ser conteúdo, de, de, de conteúdo que a gente aprenda ou pode ser conteúdo, enfim. Pode ser até conteúdo de diversão só, de entretenimento, enfim. Que seja, mas que seja diferente. Né? Trazer pessoas diferentes, fugir um pouco dessa mesmice que todos fazem aquele carrossel. É tudo a mesma coisa. Todos os podcasts grandes, esses podcasts enormes, são todos a mesma, os mesmos convidados, a mesma conversa de sempre. E. e... Vamos tentar mudar, né? Eu sempre bato nessa tecla, assim. É difícil, viu? É difícil, Renato. Posso Sim. te dizer? A gente tá 207 programas aqui, é, é, sei lá quantos anos aqui, e, assim, é difícil crescer, porque as pessoas querem ouvir a mesma coisa sempre. Mas é, eu não dormiria tranquilo de noite se, se eu, não, eu não trouxesse esse conteúdo, que eu quero ter um papo muito legal. Eu quero trazer o papo legal, um papo que eu acho importante entendeu? Tipo, olha esse papo que a gente teve hoje aqui, que coisa incrível que coisa incrível, eu duvido que um podcast desse, desses enormes tenha trazido um papo assim, entendeu? E... Legal, obrigado Foi incrível, foi incrível mesmo, assim uh... Legal Posso dizer, sem medo de errar, inclusive quero te trazer de novo aqui, vamos combinar outras vezes Trazer outros papos, inclusive com convidados, vamos trazer para fazer uns debates, fazer umas conversas assim, porque o caminho é esse: é a gente conhecer outros lados, conhecer outras, outras histórias, né? outras experiências. Foi incrível, incrível, incrível. Ó, o estou comendo aqui. Fico muito, feliz.
1: Fico muito feliz de, de que o conteúdo tenha contribuído, que legal. E eu, eu repito a expressão, tanto para os outros quanto para mim. Acho que é importante a gente eliminar essa questão da internet de a gente querer ser guru. Então, assim, eu espero que eu que eu tenha compartilhado e compartilhe lá no nosso canal. Eu, assim como o Dmitry, também compartilha aqui nos canais dele. A gente compartilha o processo. Compartilha o processo. Esse, essa é a parte fundamental. É aí que a gente aprende.
0: Eu vou ser sincero, eu desencanei assim de, ah, tá, vou, vou, vou ser o flow, entendeu? Não, não vou, mas tudo bem também, é isso que você falou, tá bom, tá bom. Eu, eu, a gente é assistido aqui por, por poucos, mas eu valorizo muito cada um que assiste a gente aqui, entendeu? É, são pessoas que, 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 sinceramente, não é pra puxar o saco de vocês, não, não é pra puxar o saco, mas são pessoas diferenciadas, entendeu? São pessoas, é, é, entendeu? Fugindo do padrão, que estão procurando coisa diferente, né? Estão procurando outra coisa. Ó, o Glaudston comentou aqui, ó. Concordo, muitos que não mostram nada relevante são vistos, enquanto conteúdos importantes são normalmente ignorados. A vida é assim, né? A vida é assim. Não adianta, a gente não vai mudar isso. A gente não vai mudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sei que eu durmo, eu durmo de noite depois de fazer um conteúdo tipo esse que a gente produziu hoje, Renato. Eu durmo feliz, de, assim, depois de produzir isso daí, entendeu? E eu tenho certeza. Tá aqui, tá disponível para sempre, né? Pode não ter essa, esse retorno imediato. Tudo hoje é muito imediato, né? As pessoas esperam a coisa muito rápida. Não tem esse retorno imediato, mas eu sei que a longo prazo as pessoas vão chegar aqui e vão ver que esse, esse conteúdo é legal e vão continuar aqui, entendeu? Tá aqui, tá gravado. A gente produziu uma coisa muito bacana. Tá aqui que tá gravado e eu tenho certeza... Que vai, que vai a médio, que seja a longo prazo. Outras pessoas vão chegar, vão, vão encontrar esse conteúdo e vão, vão ressoar com esse conteúdo. Eu acho que é, esse é o nosso a, objetivo.
1: A criar a rede dos bons, dos, não dos bons, que eu digo, dos, do estilo do bambambam, bam, bam, né? mas das, das boas pessoas, sabe? Se eu tô, fico feliz de o podcast a ah, não o meu o seu qualquer um mas o podcast dá essa possibilidade de gente criar uma um network dos bons sabe das dos bons de novo não dos gurus mas das boas pessoas eu, eu, acho que e quem não está disposto assim que podcast dá um trabalho né Dimitri? conteúdo dá muito trabalho você <risos> nem todo mundo pode fazer isso então, que se a gente se dispôs a fazer esse trabalho, que a gente possa trazer os bons para cá para conversar com a gente. Tem muita gente boa aí do seu lado e você não está vendo o quanto essa pessoa é boa, às vezes, só porque ela é seu parente, seu amigo, a pessoa é muito boa. Então, tem, eu trago todo dia muitas pessoas legais, o Dibit traz aqui. Então, acompanha, tem muita gente legal por aí. <risos>
0: Muito bom. Ó, oh, o Glaucio aqui, pra encerrar, o Glaucio comentou aqui. Se aqui fosse mais um flow, eu nem estaria tentando assistir. Aqui.
1: Valeu, Glaucio.
0: Valeu. Muito bom. O... Renato, jabá de novo aqui, momento. Eita, cachorrada latindo aí.
1: Latiu, latiu aqui.
0: Jabá de novo aí, manda ver <risos> comentários. Ah, canal do Morão, nem todo mundo podcast aqui. Vai, vai... Valeu aí, canal do Morão comentou. É, faz Bahia, Renato, manda de novo aí pessoal que quiser te encontrar, dá todos os seus contatos aí pro pessoal, manda ver.
1: Bom, então, assim, agradecer, primeiro, agradecer ao Dmitry que teve convidado, eu, eu falei lá no, meu, no podcast, no Instagram, é verdade, eu acompanho o Dmitry há muitos anos, <risos> muitos anos e fiquei muito feliz de poder ter a experiência, assim, de bater o papo, aprender e... e e que legal ver que o Dimitri offline é bem parecido com o online, tá, pessoal? Então é bem legal, o Dimitri é um cara bem legal, feliz mesmo de estar batendo esse papo de alguém que eu acompanhava há muito tempo. E agradecer o espaço, e olha, nosso podcast, o nosso, na verdade, o canal é com dicas de vendas e marketing, tem várias lives lá e treinamentos que você tá buscando assim, quer aprender a vender, você vai aprender a vender lá no nosso canal, Renato Lopes Vendas e Marketing, e dentro do canal tem o podcast Profissão Mundo, em que todo dia a gente conversa com um profissional de vendas, marketing, recrutamento, tecnologia ou investimento, sempre envolvido ali com tecnologia, criação de conteúdo também, então assim, para você que quer acompanhar a experiência de profissionais que e o melhor ainda, são brasileiros, portugueses, angolanos Que estão pelo mundo O podcast, inclusive, o MesaCast né, Que vai ser com o Dmitry No dia 9 de março Vai ser muito legal a gente, O bate-papo vai ser com o Dmitry que está no Canadá Um criador de conteúdo brasileiro um, Uma criadora de conteúdo que está tá na Austrália Um outro que está em Portugal Então assim, cada um vai compartilhar a sua visão a sua experiência, são sempre bate-papos muito legais. Olha, o que a gente conversou aqui é muito lá e aqui também, mas bem legal.
0: O, o, o link está aqui embaixo também na descrição. Você tem conteúdo todo dia, é isso?
1: Todo dia, todo Olha. dia eu faço. Eu, quando não é com convidado, tem uma live de treinamento. Assim. Os horários são sempre bagunçados, né porque as pessoas estão em várias partes do mundo, então assim... Mas sempre ali, sete horas, tem algum conteúdo. Já teve episódio de manhã, de tarde. Por exemplo, tem muita gente interessada em trabalhar fora do Brasil. Né? Eu já conversei com vendedores que estão em Madrid, em Portugal, então, assim, nos Estados Unidos. é bem legal. Para quem quer absorver a experiência dessas áreas e pra, também para quem quer absorver a experiência de trabalhar fora. Eu acho que o Dimitri tem muito essa experiência de muita gente se... Olha as coisas boas, mas não olha a realidade. Né? Eu tenho certeza que na hora de criar conteúdo, quando você fala a realidade, as pessoas acabam não vendo. Preferem ver o, o bonito, talvez. Então, essas, pessoas, é. É, essas pessoas estão sempre falando da realidade, dos seus benefícios de trabalhar fora do Brasil e também das desvantagens que tem em trabalhar em relação ao Brasil. É bem legal.
0: Muito bom, muito bom. Recomendo tá aqui embaixo na descrição também. Vai lá, pessoal. Se inscreve lá. É, vale a pena mesmo. É um conteúdo muito rico, muito rico. É, e eu, eu queria, Inclusive, eu queria agradecer ao Renato pelo, pelo convite lá também de participar e vamos fazer mais lá. Vai, vai ser bem legal isso. E, e eu vou chamar o Renato de volta aqui também para o pro, pro Sem Freio também, que tem muito conteúdo para a gente passar. Assim. Muito legal isso. muito Legal.
1: tá super aceito. A hora que der, tô aqui à
0: disposição de vídeo. Vamos embora. Vamos embora. Olha. Muito bom, pessoal. É isso, gostei muito. Eu, eu adoro, assim, eu adoro esse sem, sem freio. O sem freio aqui é muito variado, né? Então, tem conteúdo que a gente faz só falando besteira, só, é só, só falando, batendo papo solto. E hoje foi uma. Hoje a gente teve uma palestra aqui. Foi incrível, <risos> Nossa, foi incrível. Que isso? O, o, não, foi, foi, Renato, é sério mesmo, assim, não é puxação de saco, nada. Foi uma palestra mesmo. A gente aprendeu muito hoje, assim. Eu. eu, eu faço muito sem freio para isso também que você falou eu faço muito para eu aprender também coisa que eu quero trazer quero eu aprender e e, e aí se eu quero aprender eu imagino que tenha pessoas também que queiram então por isso que eu trago é assim que eu formo geralmente a pauta é um assunto que eu quero aprender beleza trago aqui que outras pessoas vão eu acho que vai ser interessante outras pessoas aprenderem também é isso Achei.
1: Legal, fico feliz de que, que a aula, na verdade, eu que estou aqui para aprender sempre, estou sempre para aprender, que legal. Eu que agradeço me chamar. Espero que legal. tenha sido um bom conteúdo para quem acompanhou, para quem vai acompanhar. E é isso, legal.
0: O Glaudston falou que já vai, já vai lá para o seu canal, já vai dar uma olhada lá. Muito bom, Glaudston. Legal, obrigado, Glaudston. Segue o Renato lá que vale a pena. Obrigado. Muito bom, Renato. Excelente. Pessoal que tá assistindo, lembra do like, aquele papinho chato, vamos lá, papinho chato, like, se inscreve no canal, clica no sininho, papo insuportável, mas a gente precisa falar isso, porque pro YouTube entender que você gosta do conteúdo. O YouTube, pessoal, deixa eu explicar, ele tá recomendando cada vez menos, não sei como você tá lá, Renato, na situação lá, mas a, a, tá recomendando cada vez menos, esconde conteúdo, então assim, se você gosta, tem que fazer isso, e, e, olha lá, e olha lá ainda, nem adianta você fazer isso, porque nem isso ele recomenda, mas assim... A gente insiste, Sim. né? É, a gente insiste e passa pra frente o conteúdo, pessoal. Vamos fazer. Se o YouTube não faz a parte deles vocês. Ajuda, a gente. Você gosta do conteúdo que a gente produz? Eu digo isso pelo Renato também. Passa pra frente. Distribui, pessoal. Pega o vídeo. Distribui em grupo de WhatsApp, grupo da família. Distribui no Facebook. Vamos passar pra frente, pessoal. Tem gente que a gente fala, isso entra por olho, ouvido sai pelo outro, pessoal. Mas deixa eu te falar. É importante. Termina de assistir esse programa. Já distribui. Pega o link. Passa pra frente. Não precisa nem comentar nada. Comenta uma coisinha. Faz um jabazinho lá. Comenta, elogia. tal E, e manda pra frente. Ajuda gente nisso, pessoal, porque isso vai fazer a diferença. Parece, é, parece pouco, mas faz a diferença mesmo. Beleza? É, é. isso. É. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. E... Quer falar alguma coisa, Renato?
1: Nada. Valeu. É só agradecer a participação aí, pessoal. Obrigado mesmo quem acompanhou. Obrigado, de mim pelo convite. Maravilha. Obrigado.
0: Valeu, pessoal. E até a próxima.